0: 上五月二十四号啊，今天五月二十四号，今明两天的课呢是昨天的课、今天的课，包括后天的课呢，应该说都是非常重要的，是涉及到国土空间规划最核心的一部分内容啊。我们呢讲这第三部分啊，国土空间规划，呃、这个呢就是第二次课程哈、啊<咳>。那么在讲这个之前呢，我们还是要回顾一下就是上一次课的内容。我们现在讲的是前面的我们所做的所有的铺垫，包括法规的一部分内容的铺垫，其实就是讲了第二章、第三章，这个大家去呃需要去看一下啊，是个啊上一次课程的内容。接下来我们接着讲这个第四部分啊，城乡空间布局这一部分的内容啊。好，我们开始吧。就是呃上一次的内容，我们解决掉了这个城市的性质这个问题，对吧？然后城市的发展方向我们也处理掉了啊。我们还处理掉了这个呃城市人口的问题。今天呢，呃，甚至我们上一次课呢把这种啊、呃、城市的用地就是用地的布局、用地的规模也把它解决掉了。那么今天呢，我们要解决的是什么呢？各类用地的布局这么一个问题。当我们把一二三四七八。全部把它处理掉了的话，那我们就最后就可以得到这张图。我希望是你听完了课程之后，你知道哦，原来这个国土空间规划是这么来的啊，这张图是这么来的，而并不是永远只是看见别人在呃汇报这张图，对吧？那么我们开始来讲，啊，这个呢是第五章的这个内容啊。上一次课呢，是不是我这个地方讲错了一下？这个是三类这个聚落区啊，这个可能的话，因为是我一个人讲啊，没有人提醒。那么第三类的话，我们也是一样的，首先找到三，然后找到它这个现状的七七零点五， 5, 那么也就是属于七零点五，是属于这个万位，规划人口一百万，那么就大于是吧？啊，到这个，呃，那么就到了什么？到零点一到这个二十。那么你加上去的话，你看它这个条是六十五到九十五。那么如果我加上，那么就是六十五点二，呃，不不不不，就是七十七十点五加上零点就是七零点六，再加上二十的话就是九零点五，对吧？那么九七十七十七零点六到九零点五和这个六十五起交集到九十五起交集，那么它的交集就是多少呢？就是七零点六到九零点五嘛。那这个呢，就是指的是这个呃用地的这个呃用地这个这个范围。这个万维那这个呢，就是我们解决掉了哪一种用地？那我整个城市的用地是多少？我解决掉了啊。这个呢是上一个我们给的一些啊要素，大家知道这个新建的是首都的是这个啊，新建的一般呢是85到1零五。那我们城市我们城市的一般的是多少呢？我们城市一般是是六十到什么到一百一啊，不会超过60不会不就说你规划不能低于六十也不能超过115对吧？那有人就要说老师我我们所在地是一百一百五啊啊，我们说1 5五是属于什么？属于偏远地区，偏远地区山庄嘛山村嘛，你本来就地广人稀，你给多给你一点无所谓，但是也不能超过1 5五，对吧？也慢超过一百五，所以呢，这个就是关于这个问题啊。其次，我们来看一下，就是关于啊、呃、前面我们讲的呃一部分内容啊，这个 5.5 五啊十二。12, 那我当我我们把人口乘以各自的这个比例的话，我们就把我们第一我们 PPT 讲的那个就讲完了，哪一个讲完呢？就是什么？就是各类用地的用地是多少？各类用地的用地是多少？我们就就就搞定了。好，我们接下来再来看另外一个啊，就是关于城市建设用地的一个结构的这个这么一个问题。就是在我们这个城市的这个建设当中，每一种用地大概要布置多少的比例呢？我前面我们讲那么多，我们就是算出来了我们城市需要的用地的规模，对吧？那今天就说你用地的规模，那你各种用地的比例是多少呢？这个将给大家看了一个，居住用地一般是 25% 到 40% 啊，这个将是一般，我没有说它是强制性的，是说是一般。这个公共管理和公共服务设施是 5% 到 8% 工业用地是 15% 到 30% 道路与交通用地是 10% 到 25% 之二十绿地广场用地是 10% 到 15%。这个地方呢，老师要说明一个问题的，就是这个道路和交通设施用地是百分之十五到百分之二十五。为什么？就是新的城市综合交通体系规划标准是百分之十五到百分之二十五。那么为什么它要变成百分之十五到百分之二十五呢？是因为这个指标，我们中共中央关于城市建设的若干意见当中，就是二零一六年出的那个意见当中，直接明确掉了百分之十五到百分之二十五。那么所以呢，就是以这个指标为准啊，这个是第一个。那么你如果再到这个指标的时候，你前面就有一些什么？前面有一些呢，就啊，就是你对不上啊，因为它是1分到百百分到百5来算的。那我们平时的时候要用这个最新的这个这个指标啊，这是第一个。好，那么回到呃我们前面讲的这个啊这这张图，嗯、啊、前面讲的这张图啊，给大家看一下。那我们现在是知道了什么呢？知道了整个用地的，就是我知道用地性质，我也知道了这个城市发展方向怎么来确定。那、呃、现在呢，我也知道了这个。呃，各类用地的布局是多少？比如说，我们刚刚已经讲了百分之二十五、百分之四十、百分之五、百分之八、百分之五到百分之二十五，对吧？百分之十到百分之十到百分之三十。那么这样的话，我现在基本上这张图大家应该可以看得出来。我我现在唯一的缺少是什么？就是对于这张图，你现在把这张图做出来的话，你唯一缺少的是什么？唯一现在你不知道的就是说，每一块地，比如说为什么这个地方布置是工业用地，为什么这个地方布置的是工业用地，而、呃、这个地方布置的是居住用地？你现在唯一不知道的就是这个。那我们今天的核心的内容就是要帮你解决掉为什么这个地方布置是工业，这个地方布置的是居住。当如果你把这个都讲完了的话，那么最后就是最后一个问题，就是道路的布局。如果道路布局也讲完了，那整个这张图你就可以做了。那么所以今天的内容就是为什么这个当时布置这些用地呢？这个很关键。好，我们接着往下走。好，我们这个章呢，呃，老师呢给了一个这个一个一个案例，在这个地方啊，大家可以看一下啊。他说，二零三零年的时候啊，城市人口二十一万，城市建设用地是二十二十平方公里，其中居住用地占城市建设用地的比例呢是百分之四十五。我们为我为什么要把这个图拉在这个地方呢？大家数算一下，这个二十二除以二十一等于多少？等于多少？大家可以看一下，这个这个是多少？除一下是多少？除一下除一下告诉我指标，你这么快算出幺零五啊？是多少？是这个是吧？啊幺零四，啊这个是一个好，那么你幺零四你用二十二乘以四四十五百分之四十五，然后再除以二十一等于多少？这个除一下等于多少？你22二乘以百分之四十五是多少？啊，最少是50多嘛，对吧？最少是50多嘛，你你把这里还按 50% 来算，比百分之少一点，对吧？ 4 7那么47的话，你这个我们之前讲的这个指标，这个人均建设用地指标是多少呢？是到38八，只到38这显然就是什么人均用地指标是超了的，人均居住用地的指标是超了，明白这个意思吧？这个就是老师给你为什么要给你算的，说这么一个问题，那么你在答题的时候，你看这个地方告诉你说是多少呢？这个地方告诉你说是 40% 那你到 45% 当然这个地方是一般，也就是说一是这样做的。那么我们对于我们来讲的，我们在答题的时候就可以说，基住用地占比过高，人均基住用地超指标，不符合规定。如果你前面这节课你没有听清楚，那么你在做实务的时候，这个地方你就开始什么？怎么算来的？这个，这个刚刚不是刚刚不是在这里算吗？就二十二乘以四十五再除以二十一，这就是在算呢、啊，对吧？就是说，居住用地总的量是超了，人均居住用地的指标也是超了的，这个就是得分点，硬生生的得分点，明白这个意思吧？啊，终于明白这个了是吧？其实就是要让你知道，其实我的目的，我教学的目的一直是说，你把东西学好了，然后就通过考试，其实很简单，关键是要把东西通过好，好，这个是第一个问题，第二个问题，你看，他说中心城区总体布局，你向西大力发展工业仓储，向南建设，向南建设，就是说跨这个高速公路。跨这条水系来进行这个地方的建设，还占用基本农田来进行建设，你觉得它对还是不对？你觉得它对还是不对？上节课我们已经讲了，什么来影响城市的发展方向啊？对吧？政策、人工环境，像这种你看，你读的过去，你就是你的得分点。所以有些人说，老师，我复习实务，我怎么复习？他说我已经把实务所有的题目都做了，你把实务的题目全部做了又有什么用呢？你不知道原因呢。这个就是说原理和法规为,为什么这么重要的这个原因就在这个地方啊，对吧？前面我们已经讲，对，应该向哪方面发展？刚才已些同学已经提出来了。人工环境，你不能就你你这个第一个成本就很大、啊，第二你还在用基本农田呢、啊，像这个四分你都没有拿到，这、就是二零一七年的真题，二零一七年的通过率只有百分之十点几。好，这个呢就是老师呢就是告诉你说，我们学习这个东西是用在什么地方上面，包括我们在规划在自然资源局的，你也就应该明白我在审一个方案的时候我应该怎么来审，你指标有没有超，用地比例是不是过大，你这个发展方向是否合理，发展方向方向一般是市人民政府他总结的啊，和规划编制单位关系不大啊，这个是第二个。第三个，我们来看一下啊，第八条啊，我们来接下来看一下，就说关于城市环境容量的，城市的环境容量在国土空间规划的时候呢，我觉得它现在是一个比较重要的点。那、啊、为什么呢？因为双评价其实就是在算环境容量，水环境容量，建就,就说你这个资源评价就是算它的环境容量。啊，我们来看啊，这个城市人口容量、自然环境容量、城市用地容量以及工业容量、交通容量和建筑容量啊，这个是说我们城市环境容量要从这几个方面的考虑。对于我们城市的这个人口容量来说的话，它有三个三个性。啊，一个是有限性，一个是可变性，还有一个是稳定性。什么叫有限性呢？就是说你城市的人口不可能说是无限度的，你肯定是有一个限度的，对吧？那么这个就叫什么？就叫有限性。第二个，它城市人口是可变的，这个大家都知道。啊，人的声音有这样的变化那样的变化，就、这个、是可变的。第三个就是嘛，就是稳定性。它也不是说它是乱变的，它是肯定是在一段时期之内，它是不会有太大的变化的。所以呢它是啊、呃、有限性、可变性、稳定性，还有就是城市的大气容量、水环境容量。那这个呢，是在双评价的时候呢，是必须要做的。并且水是一定要做。前面我们昨天呃二十一号讲课的时候，我们也说了，水是城市国土空间规划的必须研究的基子基础。并且我老师已经无限制的说了，以水定城。如果今年考试的时候和水有关、和生态有关，这种你这个这个国土空间规划的以进这个思维的方式，你就应该要转变过来，对吧？啊，这个是关于啊、呃、前面的环境容量。第三个就是城市环境容量的制约因素啊、自然条件啊等等这个制约因素啊，这个呢我们啊直接过。好，呃，这个呢就是城市城镇空间发展布局啊第五部分，也就是今天我们的一个重要的内容。第一个就是适宜城乡空间构成和空间管制这一部分内容呢，本质上呢，已经是没有太大的这个这个考考可,可考的点。但是老师还是把大家丢在这个地方啊。如果命题老师他非要以这个呃来命题，我们怎么办呢？那我们也没有办法。如果说适宜城乡空间一般分为建设空间、农业开敞空间和生态敏感空间啊，这个呢是三个啊，大家记住了。但是我认为，如果今年还这样考的话，我就没有太大的意义了。因为谁都知道现在是三升空间呢，所以呢，老师这个点我不展开来讲啊，不像去年一样，谁都知道现在是三升空间，所以我们不讲。第二个是立足以生态敏感分析和未来趋势的开发态势，他说通常将这个分为鼓励开发区、控制开发区和禁止开发区。其实这个也我我认为如果出题老师应该不会再考这个点了，为什么呢？因为现在我们是主体功能区啊，那所以这个也我我们也不展开来讲啊，包括这个优化也我们也就不讲了啊，也说这个我认为老师不会出出题了啊。但是今天早上有个同学来问我说是老师这个一定会考，我说为什么啊？他说啊他说了他的理由了，反正就是听别人说了怎么之类的，或者是听了其他的了。我认为不会考，为什么呢？如果这个考呢，怎么不是答那个专家怎么会出这种题呢？谁谁都知道是三生空间，还得考这个建设空间什么空间嘛？你但凡你自己有脑袋，你想一下你就知道啊！你干嘛听别人说了？你听自己想不是更好吗？对吧？好，我们现在讲的最重要的就是主体功能区的。之前在讲法规的时候，我们提到过主体功能区，但是我们没有转开来讲，因为它在原理的内容当中嘛。那我们现在要看的是什么呢？什么叫主体功能区？主体功能区是国家层面的控制我们全国的主要的以县级为单位，听清楚了，以县级为单位的。主要生产功能的一个规定，我用的是生产功能。有的说生产功能，有老师是不是生态功能就不属于生产功能？生态它也是属于一种生产的啊。如果按开发方式来分化，它分为优化开发区、重点开发区和限制开发区以及禁止开发区四个开发区域，记住嘞啊，这个是很重要的点。第二个，如果按开发内容来划划分的话，它是分为城市化地区、农产品地区和生态功能区啊。那么就是说，一个是从一个是从开发的方式，优化、重点、限制、禁止。一个是从它的内容，城市化、农产品和生态。如果那么按层次来分的话呢，它分为两个层次，国家和省级两个层面。啊，这个叫呢呃有一个啊，应该是我我认为啊，这个我我是猜测的啊，这个同行啊，他来问他说是哎，这个国家这个主体功能区应该是分为三个层面啊，省市呃国家省市层面，这显然就是最基本的逻辑是错误的，就是分为两个层面，你见到哪个市做什么主体功能区的嘛？因为它是以县级为单位，就是刚刚老师说了，县级为单位，我们说县是由县是属于省直管的。比如说，我县人民政府县的城市的总体规划是报省里面的，对吧？所以你这个是逻辑上有问题。这种的话，这这种的话，就大家不要去听，不要不要去听这种啊，不要认为哎，免费的或者有时间你就听，这种是反而会错误啊。这个我也是不建议大家先去做题目的问题啊。这个是两个层面，老师解释的原因就是因为它是以县级为单位的，所以没有市这一层面。如果今天考试考到他说国土功能区规划按照一呃这个分级分为国家、省、市层面，那就是错误的啊。这个是第二个，第三个就是如果什么叫这个优化开发区、重点开发区、限制开发区、禁止开发区呢？他不是说他乱说，而是说他，哎，就拍脑袋。来，我们这些人住在这个地方 ，A、B、C、D， 你选不是这样子的。它是基于双评价，就是自然资源的能力的评价和未来的发展潜力来进行划分的。国家级的，就是全国的，也就是说自然资源部请的各种专家各种评价最后得出。比如说云南这个地方，那国从国家层面上来说，它应该就是属于生态，以生态为主。当然，昆明你肯定除外的，说它绝大部分对国家层面来说，它肯定是绝大部分地方是生态的。那么这个可能有很多地方就属于禁止开发区，明白的？或者说是限制开发区？我们说以县级为单位。这个是基于他这种评价来的，并不是说他随便的啊。这四个区域大家要记住来。第二个就是城市化地区、农产品和中泰的生态功能区，也是按他提供的产品来提供的。所以老师刚刚说的是生态啊、呃、生产。如果说是主体，如果说是主体这个产品的类型的主体产品的类型，如果说你看按照它主体产品的类型来划分，城市化主要是提供工业产品和服务业。比如说你这个地方，比如说你这个杭州，你杭州市，你肯定就是属于什么提供什么工业产品或者是服务产品。它是以县为单位，你说区为单位，那么你说主城区肯定就是提供，就是我们说的什么城市化地区。那么另外的地方也有提供农产品为主要的，对吧？比如说我们陕西大枣，陕西的枣非常好，陕西的苹果也非常好，对吧？那么像它主产苹果的，这是、个、我们习大大不是去嘛，对吧？那个是产什么，对吧？嗯，那种它就提供农产品为主的，那么我们就应该把它定义为农产品主产区。还有一种就是它就是为整个国家提供生态屏障的地区，那么它就是重点生态功能区为主，明白这个意思吧？啊，木耳是吧？嗯。所以呢，这个呢就变成了什么？变成了这几个地方啊，这几个地方。这个是第二个。好，我们再来看啊，关于这个主体功能区，我再给大家就是要重新的再提提，再给大家讲一遍。这四个区，四个区域，优化开发区，它是提供工业化和什么和服务的，工业化和服务的。所以它是在对于这个地方，它是要优化的，提供的是什么工业化和城镇化。而重点开发区，它提供的是什么重点的啊？大家可以看到，在这个地方、哦、按开发方式哦。我们这个地方是按这个开发的内容进行这样优化的哦，然后按开发方式的话，也是重点进行工业化和的区域。有什么不同的地方呢？这两个点有什么不同呢？优化指的是说已经发展的很好的地区啊，我们来对它进行一个优化。我们已经发展的很好的，没有书上没有，这个是补上去的内容啊，啊书上没有。如果这个地方是什么？是中啊，先听课吧。主体功能优化是说你综合能力比较强的，比如说北京、上海、深圳啊这种北上广吧。那么我们认为它已经发展的很好的，那你就要优化；而有一些是重点开发，就是说你具备这个条件，但是呢，目前来说你还可以加大开发的，比如说成渝经济带，对吧？啊，现在有环渤海经济带，有很多经济带是属于我们接下来你还有发展空间的，你看有可能发展成为大城市或区域城镇的，那我就要重点开发。当然还有一种就是属于限制开发，限制开发呢分为两种，一种是因为它产农产品所以限制开发，一种是因为它是提供生态功能区的，所以它停止开发啊，限制开发啊，这种有很多。比如说你本身就是提供我们说提供农产品为主的，生态农产品为主的，农业生产条件比较好的，啊，比如说像有些绝大部分是一种基本农田，比如说我举例子了，我们国家的产粮的主要的省份应该是在中原地带，比如说河南、江西、湖北、湖南，像这种地方，它的基本农田的量很高。那么如果你这个地方本来就是种植水稻为主的，那么像你这个县，比如说你绝大部分种植水稻为主的，那么你这个县按照、啊、国家层面就是属于农产品主产区，是属于限制开发区。而如果有一些县它是提供生态功能为主的，啊，生态为主的。那么你就什么？你你也是属于限制开发区，只是说你是提供生态产品。那么还有一种就是完全禁止的，你你你这个地方是一种生态濒危的这个天然的聚集区，那么你这个地方就禁止开发。比如说我们说在四川靠近往西藏方向走的时候，像九寨沟啊，像一些呃汶川往应该是往往西边再走，它就属于生态敏感、啊、特别敏感的地区。那么这种地方就属于禁止开发区，你就不能开发啊。这个是关于主体功能区啊这么一个说法啊，主体功能区的一个问题。呃，大家不要想着这个哈、啊，先把课程听完了啊。第二个就是关于市域的一种组合类型，那么按照现在我们的国土空间规划，那么我们只问为啊这个国土空间的一个市县总体规划啊，然后呢是详细规划、专项规划，所以呢市域城镇体系规划也适当的会减弱，但是今年考不考要等明晚的题目、考试大纲出来才知道。我们来看一下关于市县的这种分类呢，也是分为两种，一种呢是有四个体系的，中心城区、城市、县城、镇区、中心村；一种是有三个体系的，比如说中心城区、中心镇、新型农村社区。如果考试的时候，他说，市域城镇体系规划分为中心城市、县城、镇区、乡镇和中心村四个体系是错误的，因为还有一种体系，在经济发达地区还有一种体系，对吧？那么就是属于后面的。市域空间组合的基本类型呢，有以下几种啊：均衡式、啊单中心、分团、逐带式。这个不展开来讲。好，我们接下来再来讲一下另外一个比较重要的内容，大家等我一下啊，不好意思。好，我们接下来再来看一下啊，第二个问题。就是关于规划区的一个划定，啊、呃，我我也有也有同学说吧，就是问吧，就说听了其他的课还在讲规划区，我觉得这个是完全不科学的。我们现在讲的是城镇开发边界，怎么还在讲规划区呢？所以规划区我们不讲，啊、呃，规划区不讲。你规划区现在还在讲规划区吗？现在讲的是城镇开发边界了，就不再讲规划区了。所以这一点的人我们也不去讲了。但是这个讲几个点则，我还是要给大家说啊、呃，因为我们是要以防万一啊。第一个就是它划定的原则，它还是对的。就是如果考试考到了，他说。城镇开发边界划定的原则，或者说，是规划区划定的原则，它还是对的。科学发展观你不可能打错吧？城乡统筹你也不可能打错。因地制宜、实事求是当然是对的，对吧？可操作性也是对的。其中前面三个可能大家没有问题。有人说：“老师，可操作性也是对的，当然是对的。”国土空间规划若干意见当中明确的，对吧？明确的就是什么？明确的就很很显然的，明确的就是什么？就是有我们的可操作性。所以呢，这个是什么？这个是不同的地方。啊，那我们这个就不讲了啊。我们讲城镇开发边界的确划定，书上没有，但是呢，我们还要花很大的精力来讲这一部分内容啊。希望大家认真听。首先，它的原则呢是以下四个原则啊：坚持节约优先、保护优先啊等等，统筹划定这三根线，对吧？这个没有问题。这个章我提一个问题：有开发吗？这个章有开发没有？城镇开发边界的确划定有没有开发两个字在里面？比如说节约优先，呃，这个呃保护优先有没有开发？没有开发，这个是一个很重要的点。很重要的点，这个东西没有开发，所以老师用了另外一个线在这里告诉大家，没有开发，城镇开发边界划定还是强调节约保护。其实节约本质上就是什么？就是慢慢节约一点用，也就是说你的边界线能小一点就小一点，这是一个原则不是说不让你开发，是让你开发的，只是说你开发你要节约一点开发。等一下我们会讲为什么这一条原则。比如说今年，假如说考总体规划的时候，就考到了一个城镇，它就只一根线，城镇开发边界线在图例当中，这个你就要有问题了。那你这个城镇开发边界线里面可以有什么？不能有什么呢？是不是、啊、你说这个是是这个是不是考试的重点？这显然是考试的重点了啊！节、啊、约这个是第一个，保护第二个要适应城镇发展的需求啊。当然，老师这个地方讲的一些东西是基于我自身的一些理解啊，因为我觉得单纯的就讲理论没有任何的意义啊，也讲不出什么东西出来，这个很难讲这种理论。适应城镇的发展的需求就是什么？呢？就是你这个城镇啊，明明就是应该往东发展的，结果你的开发边界全部往西去了，南辕北辙，这显然就是开发理念的问题，这个不可以啊，这个不可以啊，就是说适应城镇开发边界这个不可以。第三个就是。你这个提升人居环境的品质，坚持以人为本啊，我觉得这个如果考试考到，大家都会选啊。就是说我但我我用紫色的就表示大家可能会出问题的地方啊，比如说老师没讲，老师可以预测得到，还是有同学会出问题。比如说适应城镇发展需求，大家会选提升人居的品质，环境大家会选，因为这个一听就是正确的答案。关键是这里边没有开发，如果他换了一个答案就有问题了啊。这个是第一个。第二个，个规划留白，现在比较就是现在很火的提出这个规划留白，有什么火的？这个是别人早就告诉你了，做好留白。做好发展的留白，也就是现在我们提倡的规划留白，是在我们城镇开发边界划定的时候就提出了这个原则。为什么？因为你不知道那个地方一后面应该会做什么，所以你就最好是做好规划留白。这个也是它的一个原则。因为你未来的城镇发展是不确定的，所以一流规划留白区。啊，一和四希望大家要记得选，考试考大家记得选。第二个，这个地方有一个城镇开发边界的一个路线图，简单的说一下啊,啊。我们讲后面这个，这个我觉得没什么好讲的。第二个就是关于、呃、这个城镇开发边界的这个定义。啊，大家不要截图了啊！今天的 PPT 到时候给大家就可以了啊，不要截图了，因为今天呢讲了很多课外的东西，到时候我会把 PPT 给大家。好，我们先认真听课。就是城镇开发边界的定义是什么？定义指的是说，城镇开发边界是国土空间划定中，在一定时期因城镇发展的需求，可以进行城镇开发边界和城镇集中建设，成为重点功能完整的区域。城镇开发边界可以分为集中建设区 A 选项，城镇有条件建设区 B 选项，特别用途区 C 选项。如果我再加上告诉你说。还有一个啊，弹性用途区，你就知道它是错误的。我相当于是把什么呢？把题目都告诉给你了。城镇开发边界，如果今年考试的时候这几个字如果没有出现，我觉得不可能，一定会出现。而在选的时候 ，A、B、C， 同学们已经讲的这么细了，如果你还选错了，你觉得你自己想象一下，对吧 ？A、B、C 一定要记住。有人说老师，这个 A、B、C 是怎么来的？这个 A、B、C 和我们之前讲城市用地分区和用途管制 A、B、C 是一样的。这个地方就开始给你一一对应起来了哈。原理的这部分和法规的那部分对应起来了，它就是分为集中建设区、有条件建设区和特别用途区。换另外任何一个名词都不行，比如说弹性发展区不可以，什么特殊用途区也不行啊。当然，它如果说只有特殊用途区，那么就写了这个东西是特别用途区。你看，呃，这个刚刚这个同学问的，留白算在哪里，对吧？有人要问留白算在哪个地方？它是两种不同的分类嘛啊。比如说我啊，比如说对于我来分，我是男生，这个没有男生对应的是女生对吧？这个没有问题。我呢是什么？我是中年男人。然后这里是小青年，然后这个东西是一个。你现在问的是说我这个呃韦老师到底是属于中属于男生呢，还是属于小青年呢？因为它的分类就不同，所以你不可以这样去问，这样去问这个问题，你明白这个意思没有？啊，可能我说的倒还说的不明白是吧？啊，你要知道它分类不一样，所以不可以这样就这样就问啊。当然你问的非常好啊，我们课堂上就是要这样问。这个是第二个，第三个我们来看一下啊，第三个，也就是说这个东西是一个考点啊，我已经说的很明白了啊，如果这种考到你你都答错了，这个就相当于没有听经纬的课了是吧？第二个。城镇开发边界，它的步骤是什么？这个步骤我们按照这个来画，就说第一步是收集资料，啊，收集资料，就是、说你哎把这个资料收集掉，比如说哪些有什么地形地貌啊、生态环境啊、历史，你要把这个啊收集掉。第二个就是呃控制底线、啊，比如说你生态红线、永久基本农田，这个你肯定不能去动。那么你把这个把这个资料收集好了，把这个底线抠出来，不可以去动。最后一个就是什么？就是我们初始的一个边界，啊，通过各种啊参照确定开发边界的一个初始的一个范围和这个面积。这个地方我就问一个问题。好，比如说我现在这个地方是一块地，大家认真听哈，啊，我把这个永久基本农田抠掉了，我也把这个啊这个生态红线抠掉了，那么是不是剩下的所有的就是开发边界？是不是？就是是不是我接下来所有的就化为这个开发边界了？是不是？啊，对，不一定啊，不一定，不一定。好，我们从这个地方我们来看啊。我们从这点讲，哎，刚刚有的同学，呃，说了一个自然资源部，呃，什么什么什么改改改成那个那个是不是？改成了那个什么呃什么弹性发展、啊、什么之类的？你要对应着整个去看啊，你要对应着整个去看啊。等一下我们还会讲这个关系。好，就说好，这个是第一个老师提的这个问题啊。先大家先认真听课哈、啊，认真听课啊。就说这个东西真的不是大家就花时间去考虑，这个、是老师花时间去考虑。那你还报班干嘛呢？你什么都你自己做，你还报班？这是第一个。第二个问题就是说，这个初始的边界，就说你这个城镇开发区的边界到底要有多大呢？到底要有多大呢？这个也和你的人口有关，和你的人口，就说你首先你还是要预测一下，哎，大概要多大，然后结合实际的情况来，最后一个就是什么？就是修正啊，修正。旁边有一个图啊，旁边有一个图，我们来看一下这个图。这个图呢，这根线是行政边界线，行政边界线啊。行政边界线里面，你看，在这个外面有永久基本农田，有永久基本农田，有生态保护红线，有生态保护红线，这个没有问题，对吧？然后呢，这个外围对应的这这个啊，这个颜色叫什么呢？叫一般生态空间和农业空间。也就是刚刚老师讲的，你生态保护红线和永久基本农田红线划定了之后，剩下的并不说全部就是城镇开发边界，你还有一般的这种生态空间和农业空间，啊，所以并不是的啊。那有人说是也可能就是啊，所以说我说不一定就，就我除了这三种我就没了，这是也可能的啊。所以这个叫不一定，这个、就是第一个。第二个就是你看这个城镇开发边界里面有哪些用地呢？有集中建设区，那么就是这个；有什么有条件建设区啊？这种是属于有条件建设区啊，像这种有条件建设区。还有一种是什么？特别用途区，特别用途区像这种特别用途区。那么什么叫特别用途区呢？就是说有它有一种特殊用途的，比如说历史文化遗迹，还有一些就是什么生态，也可能在这个里面的就是反正对于我整个城市来说，我有特殊用途。后面一个就是在这个里面，对生态廊道啊，那、呃、刚刚就说了啊，有同学举举经啊，对有有例例啊，这个已经举了很好的例子。那么除了这个之外，还有什么呢？你看还有什么？基本农田。有永久基本农田，也有生态保护红线。大家发现一个问题就是说，不是说城镇开发边界里面就没有基本农田，有的有永久基本农田，就不是说没有这个生态保护红线，也有。但是说，因为这你不可能说是把为把这部分生生态这个敏感区你把它奔搬走吧，你把这块地奔走吧，那显然是不行的。所以说它这个里面也有，明白这意思吧？好，这个指的是第二个问题啊，第二个问题。嗯，首先说一下这个问题没没问题了吧？这个就是关于城镇开发边界，我已经解释的很详细了吧？也没有问题了吧？啊，刚刚这个同学说武汉的东湖，武汉的东湖是不是就是在那个嗯、呃、科大再往往往前面过去一段啊？好像那个湖挺大的哈、啊，周边有好多，好像还有很多宾馆吧，是吧？有个什么和和田和和什么宾馆啊？荷花宾馆吗？还是叫什么？对，那个对于来说也就是它的嘛，也就是它比较重要的。嗯、好，我们现在说的就是大家看清楚，这个这个表应该没有问题吧？应该没有问题吧？啊，没有了、啊，东湖宾馆是吧？嗯，好，不是，好像就是和什么宾馆啊？和田还是和什么？嗯、没有问题了，那我们往下走。好，我们这样再再往下走。那么哪些用地我们说是不宜划入到城镇开发边界的呢？这个就很重要了。考试的时候可能这种就是考的点了，对吧？不宜划入到城镇开发边界的是说，净农田你不能划入到开发边界里面去。法律法规或者上位规划要求保护的区域，比如说风景民胜区，你都划入到永久，你划入到里面去。不是说他不可能不能在那个县里面，可以在那个县里面，但是说他它,它还是要单独踢出来的，就是像我们刚刚前面讲的这个图一样的哈。啊，一发一发生灾害的这个条件肯定不来啊，因为泥石流断裂带的这个不来啊，这个是没有办法，就是你不宜。对于我们考试来说，就是出现了就是我们认为它就不能划入到这个开发边界里面去啊，这几个。其实有人就要问老师，你这个有矛盾，有什么矛盾？你刚刚又说了它可以在这个边界里面，你现在又说呃它不宜在这个里面，那我到底要怎么办？你到底要我怎么办？你肯定是这个问题对吧？它这个不宜的意思说，比如说这个基本农田在这个地方对吧？你在画的时候，你如果这样走的话，这个这个就不对了。如果为什么不对？就是你不宜划入嘛，对吧？你你就不应该划入进去。但是有些时候我没有，如果说没有办法，你这个基本农田是在我整个区域当中的一块，那我只能划进去。但是你刚好在边上的话呢，我就不划进去嘛。所以这个叫什么？叫不宜划入嘛。我说清楚了没有？我也不知道我说清楚了没有。啊，说的很明白了是吧？哎呀，很明白了就好啊。因为我担心啊，今年考试考到这个啊，很有可能考到说下列不宜划入城镇开发边界的是 ：A. 基本农田 ；B. 自然保护区 ；C. 森林公园 ；D. 啊，出来另外一个你就知道选谁啊，就这个意思。如果说是无谎划入到这个开发区这个敏感区了，那么就要做什么？就要做出一种避让啊，还有就是说，城镇开发边界它可以按这种，第一是啊集中连片的啊，已经连片的啊，不宜连片的啊，这个不是重要的内容，重要的内容是这个地方啊，和包括前面这张图要理解啊，还要理解，这个是第二个啊。我们接下来再来讲，除了这个之外呢，老师这里有一张实际的一个图啊，一个案例图，案例图什么？就是说我们是怎么来划定这个呃边界的？是说第一是在双评价的基础之上画出，你看底图啊，有这么一张底图。有这么一张底图之后呢，我们说依据初步的城镇建设用地的规模，也就是这个建设用地规模就是你的什么人口，就是刚刚我们已经讲了的那个那个表乘以就是我的什么我初步的一个建设用地的规模。你看这个表看见没有？好，初步建设用地的规模之后，我还要整合，整合什么呢？集中建设区、布置区、弹性空间、啊、弹性空间就是刚刚有一个同学说的，他说新的那个标准当中已经改为弹性什么空间，但是那个如果那个弹性空间的话，我是知道这个点的，和什么呢？和自然资源部的那个划定的呃城镇开发边界那个指标对不起来，那个是对不上的。啊，所以我认为应该还是这个啊，除非是它两个指标都改啊，这个大家不要管啊，如果你不知道这个事情你不要管，你就听老师讲就可以了。第二个就是关于这个弹性空间的一个规模啊，就是它集中怎么来连接啊，最后怎么就是把有条件建设区吧，有条件建设区怎么把它划入到里面去？最后一个就突在右边这张图，哎，就是哪些地方是属于我城镇开发边界，哪些地方不属于我城镇开发边界，那么这样的一个意思啊，比如像这种你看，它是每一个地方啊，每一个都这样画的。然后呢，黄色的，哎，这个关于这张 PPT 来说，最重要的是什么？是这个地方。就是下列不宜划入的啊，四类是不宜划入的啊，四类是不宜划入的啊。另外一种就是大家为什么在这个里面呢？就是说什么？就是属于允许开天窗的情况。就是说我们前面讲了，那没有办法，我一不走，我就只能放在这个里面，对吧？那这个是允许开天窗啊，有一是属于你特殊的划定啊，这个我觉得不是我们考试的一个重点啊。最后呢，通过这种方式啊，最后得到这个城镇开发边界啊划定的一般原则和步骤啊。所以呢，我们这个没有讲规划区了我们就讲城镇开发边界啊，希望大家掌握这个。好啊，大家应该总体上来说应该有个呃认识的。除了我们前面讲了，我们前面讲了什么就是说我们城市的用地啊，城市的各种布局怎么怎么样的。那我们对于我们城市来说，我们还要知道我们城市的一个发展的一个形态，就是我这个城市适合哪一种发展形态。我举例子，比如说北京，北京这种城市，你说它适合单中心的，那么显然，你比如说北京，你说它是适合于集中发展或者是单中心的，那显然就违背了常识。那么我们任何一个城市，我们任何一个城市，我们对于我们整个城市的发展，我们要有一个初步的一个考量。为什么成都它采用这种田园放射性的发展方式？为什么采用这种放射型的？为什么？就是因为它对整个城市它有一个自身的考量，它觉得我应该这样去发展。而为什么兰州它是属于这种带状型的城市，而并不采用这种集中式的城市？这个是在规划，就是比如说成成这个兰州从一开始的时候，在这个地方发展的时候，一开始的时候为什么它是这个样子？这个就是作为规划者来说，你从一开始你就要有这种什么这种考量。好，前面我们已经讲了，当我们已经把城市的开发边界划定了之后，我们就要接下来就要考虑我们的城市的发展空间和形态。好，这个呢就是我们现在来讲的啊。好，我们来看一下这个，就是、说，如果集中形态的，什么叫集中形态？比如像这种就是集中形态，就是主体的轮廓的长短足的比是小于四比的，属于一元化的这种城市格局的，那么就称为集中形态。一般呢适用于平原型的城市啊，比如说这个地方就是一个平原，对吧？那我这个平原，那么肯定是会成圈层的这样一步一步往外发展，所以它的长足比呢一般是小于四比的啊，这个是，并且它是属于一元化的这种城市格局。什么叫一元化？什么叫一元化？就是说简单来说就是一个中心，你这样的理解啊，这个是一种。另外一种就是代行城市的，比如像兰州的这张图，大家可以看到没有？长度比是远远大于四比一对吧？呃，长和宽的比远远大于四比长度比。那么它这种明显是什么呢？是单向或者是双向发展。比如像这个就是典型的是什么？双向发展，看见没有？就它往两方面走啊，这个是双向发展。像成都这个，它适用于什么呢？它适用于沿河和沿交通干线的，沿河谷或者是沿交通干线的，是属于多元化的结构啊。什么叫多元化的结构？就是说有多个中心。比如像兰州，它可能在这个地方就已经有一个中心了，啊，在这个地方又有一个中心了，对吧？这种就是属于典型的带型啊，带状结构多元化了。像成都，它是放射性的，放射性的什么？放射性的和带状的有什么区别呢？带状的要么就是就是什么？就是单线单向的或者是双向的，而放射性的最少是有三个以上的，所以啊，它就是属于放射性的。这种呢，它比较适用于平原且交通比较便利的城市。啊，大家一看就知道，哦，这个是平原，天府平地嘛，对吧？天府之国，然后他又往什么？他又是带向，交通又比较好，哎，你看他就形成了，它是用于平原且交通比较便利的，但是它还是属于一元结构向多元结构发展。比如像成都，它的很，它在前几年的时候，它主要的中心还是在什么？在城市的中心。当然，随着它的发展，它会形成这里会形成一个中心，这里可能会形成一个中心，大家可以看我这里会形成一个中心，你看是从一元结构向多元结构发展，对吧？这个是第二个，第三个就是星座型。啊，一听见星座，哎，很多女同学就说，啊、哎，我是呃天蝎座，啊，我是白羊座，啊，不是那个意思啊。这个星座型呢，指的是像天上这个星座一样，不是你所说的，哎，我属于处女座这种星座，不是的，啊，是属于啊，我们说天上那个像天上那个星座一样，啊，像天上那个星座一样的，你看就是类似像这种方向发展，啊，一个圈一个圈一个圈,一个圈的这种发展。那么它比较适用于什么呢？它比较适用于三个以上的一级组团的，啊，刚刚写写错了，星座型像这种，啊，这个叫星座型，星座型典型的就是什么呢？有多个，你要拿出你要拿图出来。星座型就是说它有三个三个以上的主要的组团复合而成的，它一定是属于多元化结构的特大型的城市，像这种啊像这种，你看它就具有几个星座型的啊，这样这样就发展对吧？这样的话你就会发现它是什么呢？它是典型的多元化的结构。星座型和放射型的区别在哪个地方？新垛型和放射型的区别在哪个地方？新垛型指的是已经有三个以上的较大的组团，而放射型指的是说从一元结构向多元结构发展。一个城市你不能说这个城市永远是说它是什么，是它是比如说呃这个集中型的，不是的。那发展到一定阶段的时候，它还会什么它会分开来的啊？它会分开来的。好、啊啊，第二个就是关于组团型啊，像这种就是属于组团型的啊。一个组团，这个很多的组团啊，一般是什么呢？组团型，它是多元复合结构，它一般是被大河或者是什么地形所分割。啊，这个是属于第二种，第三种情况就是属于散点型，散点型一般是属于工矿城市啊，像这种属于典型的散点型啊，工矿的这种散点型，散点型本质来说还是一眼结构，组团型是多元结构，散点型本质上来说还是属于一眼结构，就是它的中心应该说还是只有一个啊，只有那个在那个较大的组团里面啊，它适用于啊，这一般是属于资源分散的工矿型城市，好、啊，我们再回顾一下。集中型啊平原型的带型是沿河或者是沿山谷的放射型是平原且交通比较便利的星座型是三个以上的多元结构它一般是用于特大型的城市组团型一般是受大河大江或者地形分割三点型一般是属于资源型的矿业城市。好，然后呢是信息呃，这个第八个就是关于城市社会的信息的空间结构演变啊我们来看一下这个呢每现在每年基本上都有一个题目啊讲完这个这一分一定要拿到大分散小集中也就是说我们现在的城市啊这个信息化的城市它是从大的从大的方面来讲它是比较分散的但是在小的方面来说是比较集中的。啊，从形态上是集中走向分散，但是分散之中又有集中，什么意思？就是大分散小集中的局面。城市边缘与中心城区的聚集效应的差别的缩小。比如说，原来的时候我们在市市中心啊，觉得这个地方是交通最好的，但是现在我收后，我在我在外面已经开始什么，开始办公了。那么这种的聚集效应是不是就减少了呢？当然减少了。网络把这种这种什么，这种因为区域的差别，因为区位的差别的这种呢，已经缩小了。啊，比如我在北京，嗯，比如说我在北京的市中心，和在北京的旁边，我讲课都是一样的。那么你说这种是不是这种聚集效应就开始减少了，对吧？第二个就是城乡的边界变得模越来越模糊了。原来，呃，大家都是为了什么？把、啊、最好的商业盖在城市中心区。但现在，因为这个网络的出现，你看为什么，呃，京东流是吧？刘强东啊，包括这个马云，他们所建的这个东西，并没有说是非要都建在什么，都建在北京，也没有说是建在某个市的非常的中心的地区。原因是什么？原因就是说，现在这种网络化的办公，它其实并不需要这种。而随着城市边界的这个建设和发展的话呢，城乡的边界会变得越来越模糊。这个城乡界限变得越来越模糊，和我们讲城市化的发展过程当中，它也是越来越模糊的，对吧？啊，然后呢，城市的结构和分散将导致城市区域的整体化。什么叫区域的整体化？就是说以前的城市就是很明显这种集中的，那么现在慢慢的这个旁边也建，那么就是城市的景观开始向郊区的蔓延嘛，那么城市就开始整体化了。就是说，因为它的城乡界限界模糊了。第二，就是从千城走向网络啊，我们也来看一下。千层走向网络指的是什么意思呢？就是说，呃，网络的同时效应是不同地段的区位空间区位的差距的缩小啊，这个刚刚已经讲了，对吧？那么空间的区位差距缩小时，使得城市各个功能的距离的约束呢就变弱了，就原来比如说，并不是说一定要到城市中心区去。原来的城市发展是先是满足中心区，然后向外围又扩散，满足第二圈层，然后再向外围扩散，满足第三圈层，对吧？这个叫什么？这个叫从千层。但是现在不是这样的，现在是从千层走向网络化了。你看见没有？走向网络化，所以,以城市的结构正在从网络作用下呢。以前手就是开始不是这么强调这种千层的发展了，而是开始出现依托于网络来作用。这种网络的作用呢，虽然我虽然我这个在这个地方，你在这个地方，你在这个地方，这种网络虽然我们离得不离得这么远，大的是集中的，从区域层面上来看还是集中的啊。啊，不是从区域层面上，从整个城市来看肯定是分散的，但是从小的方面来说是集中的。比如说这个地方就全部是什么？比如说网络办公的，就是属于我们说的，比如说产业信息中心。尽管它是这样分散的，但是你说它是不是之间的联系就紧密了呢？就减弱了呢？不是的，联系呢加强了。啊，联系就加强了，就紧紧密的联系程度加强了。这个叫什么？形散神不散啊，形散，但是神是不散的啊，神不散。啊，当时学散文作文的时候啊，老师就说了这么一个，我到现在我都理解不了什么形散神不散，嗯，所以年纪真大了，我开始理解了，就是什么叫形散，今天说这个一棵树啊，明天说另外一个枣树，后天说啊，比如说我婶婶怎么样，再后天说这小孩怎么样，形是很散，但是本质上都是说什么啊，说家啊，说这个家现在成这个样子啊，对，中心思想不变。哎，刚刚有个同学，我就问得很好，他说这个圈层走向网络，不是这个网络不是指五 M B S，、啊、不是指这个网络啊，我我我没有说是这个网络啊。他说的是说，我刚刚你刚才说的是先满足一个圈层，再满足另外一个圈层，再满足一个圈层，对吧？这样的话就从圈层，但是我现在并不这样发展了，为什么？因为我信息社会到来之后，我可能在某一个点，就是未成这种这种这种，这种我在某一个这个地方呢开始走啊，像神经网络一样的在一个节点，对吧？尽管它已经分散了，我们说了空间，因为它的地段的差异缩小了，所以它可以这样做啊。但是它的联系的紧密程度联系了，就联系可能我这个点啊和中心城区的联系的紧密度比你这个点联系的还要紧密，为什么？比如说我两个这个我们说什么呃，总理办公大楼就在这个地方呢。啊，所以呢，就说这个是第一个，第二个呢，就是说城市的用地开始走向兼容了。比如说我在一些郊区，啊，我在一些郊区的地方，以前它就是属于这个居住用地，它现在有很多办公，它也往郊区奔了，对吧？这个第一个。第二个呢是可能我本来是这个一个小区的，就是一个小区，但现在的小区里面它都要盖一些什么，盖一些办公楼，啊，这个就是表示城市的用地变成兼容了嘛，对吧？啊，城市的用地变得走向兼容了，啊，城市城市的用地走向了兼容，也就是新型聚集地的出现，也就是新型社区的出现，啊，比如说我出现一个社区，就是我们刚刚讲的，可能居住是一部分，但里面还有很多办公，对吧？那么这个也是有的。啊，言而总之，总而言之，就说大分散小集中，然后呢，聚集效应的缩小，啊，城乡界限变得模糊。尽管尽管他们走向了网络化，但是他们的联系的紧密程度很依旧在加强。然后呢，出现了新的用地兼容，城市的那么用地兼容呢，当然一个社区来说的话，对一个新的社区来说，我里面就有居住、有办公、有商业、有服务设施，什么都有了，对吧？那么这个就是现代城市信息社会的特点。好，我们来看一下第六节啊，城市用地布局。城市用地布局呢，呃，有以下几个啊，就是城市用地的分类和评价。城市用地的评价呢，一般分为啊，从哪几个方面去进行评价呢？从自然条件方面去进行评价，建设条件评价和啊、呃、用地经济性评价三个方面去评价，三方面去评,、啊、评价，这张其实我想问一下，有没有社会呃环境评价，有没有社会环境条件评价啊没有啊，并没有社会环境条件评价的，看见没有？好，没有的话大家要记住了哈、啊。好，我们说如果说是自然条件评价的话，它有工程地质、水文和气候和地形，工程地质、水文、气候和地形是属于自然条件评价。那么什么叫城市建设条件评价呢？那么我城市建设条件的评价就是我的评价，哎，它的城市的布局是否合理，发展方向是否需求，然后对外交通是否协调，是吧？城市的数量啊是否合理，是否有潜力，这个是关于城市建设条件的评价。城市用地经经经济条件的评价就是啊，说白了是涉及到经济，大家都知道啊，就是合不合理啊，有没有钱赚。比如说绿地利,利啊，它是属于它这个因子啊，绿地利,利就属于这个因子。对于我们来讲的话，核心是前面两个啊，自然建设条件评价和啊自然条件的评价、啊。我们把这个讲完了啊，关于用地自然条件的评价。自然条件的评价看清楚了啊，工程地质条件它包括土土质啊、地基承载、地形条件、冲沟、滑坡、泥石流、岩溶、地震啊。我来这个当中我们来说一下啊，工程地质条件当中的评价，滑坡。那么现在你看呃，大家看汶川大地震的时候对吧？它就有地震，也有滑坡，还有泥石流，没有冲沟，有这些的地方，它显然就不能作为我们什么我们的建设条件啊，建设用地，因为你明显是有危险的地方了嘛，那你肯定不适合作为建设用地嘛，对吧？第二个就是水温和水质条件，水温和水质条件那也是一样的。比如说你这个地方你就没有什么呢？没有饮用水，那你也不能作为这个啊、呃，我们说不宜作为这个从自然条件评价上你就不能作为建设用地嘛，对吧？还有一种是气候、太阳辐射、气温和降雨。比如说气温比较适宜的，那么大家肯定就呃，已经是从发展来说，它就会成为这个城市的用地了。像为什么西呃西藏呃西藏的一些地方，它就比较没有那么多的城市呢？就是因为它的气温可能就不太适宜。像甘肃有些地方，或者说是像新疆有些地方，罗布泊为什么它它降雨和湿度实在是不太适宜？像这个就是从自然条件方面去进行评价啊。还有一种是风向。啊，我们要再选择，在对它这个用地进行评价的时候，我们还要对它的风向来进行一个评价，因为不同的风向可能你产生也不一样，对吧？好，那我们来讲一下这个就是几个比较大家看书的时候比较不太理解的点，就是关于承压水、潜水和上层治水。上层治水呢，就是说天上下的雨你滞留在这个地方，啊，这个叫上层治水。这个水脏不脏？当然脏了，因为你是下了雨之后，你随着地上的这个混那个火、那个、那个各种泥沙，包括这、那个那个垃圾的渗滤液、垃圾的这个，那你滞留在这个地方，这显然这个上层治水是很脏的，对吧？所以上层治水不能作为饮用水。不能作为饮用水的，上层治水不可以作为水源，这是第一个。第二个就是什么叫潜水呢？就是在呃潜水面以下的，就是上层治水了之后呢，这个地方会有一层东西啊，类似于大家挖的时候，大家不知道小时候有没有挖过那、这个，就是有一层土，土下面可能就是沙，对吧？那么这个就是什么潜水？潜水之后呢，有一个隔水板、隔水层啊，这个是比较硬的一个层。这一层硬的层之后呢，下面就是一个含水层啊，也就是我们承压水、啊。两个隔水层中间的那个叫承压水啊，为什么它叫承压水呢？大家如果学个地里就知道，因为它本身就在两个隔水层中间。是有有压力的啊，这么说吧，你家在龙城里面，你打打那个打过那个水井没有？就是打过那个水井没有？那个水井本来打的就是属于我们承压水，明白这个意思吧？啊，就打的是承压水。那么呃，有些时候打是这样的，就打的太深了也不可能有水啊，打的太浅了也不可能有水啊。当然你不可能打的太深哈，这个深这个层已经是很厚的啊，很厚的一个层，它高度很大的。好，那么这个地方就是为了说明两个点啊，第一，第一是什么呢？上层治水不能作为饮用水源啊，它是属于大气的补水。第二，这个。潜水和沉压水可以作为城市的水源啊，可以作为城市的水源。当然，一般来说，我们说我们城市水源还是河流用水啊啊，河流用水，这个、是第第一个。第二个是关于风向当中的风玫瑰、啊、本来是我觉得大家很熟悉的，但是现在还有一个同学呃问啊，要讲一下，那我们就讲一下吧。这个风玫瑰图指的是各个方向所占的总的方向的风平的次数啊，明白这个意思吧？比如说这个方向。占总共十六个方向总的次数，把它标在这个地方的一种比例，明白这个意思吧？一种比例，就是说你整个方向，比如说 NNE 这个方向，占整个十六个方向当中的各个方向所占总的方向的风频的次数的一种比例，相当于是种比例。那么所以呢，你看它既然为什么它这个段位高呢？就是因为它占的比例要什么呢？要多啊！好，这个是第一个。第二个，我想问的说，这个主导风向是这样吹的，还是？这样吹的是哪一个方向？是东北的这个方向还是西南的这个方向？是这样吹的，就说风是这样吹的，还是风是这样吹的啊？比如说这个地方是一，这个地方是二，啊、还有说是啊东北吹西南啊，说的很对啊，东北吹西南，什么叫风向？叫风来的方向，一定要记住这个话。这个有的同学会说是明明就是他，他就认为是这样吹的啊，是二、啊、这种吹的，哎、啊，这个是错误的哈。啊是风向是指风吹来的方向，是第一种情况下吹的啊，吹向中心啊，说的很好，这是一种，这个是要说的。那我们平时看见的其实都是什么呢？就是我们说的最外面的这个，但是有一些风玫瑰图它是有虚线的，那么这个虚线代表什么呢？虚线代表是风速，是平均风速。你看，尽管你这个这个方向这个风，你的频率是很高的，但是你的风速并不大。风速最大的是在哪个地方？应该是这个点吧，对吧？对，风速最大的是在这个点，就是、当然是平均风速嘛，因为你就各个方向的各个次嘛，就占的比例嘛，对吧？最大的风速应该是这个点。这个方向的出现过最，就它平均风速是这个点最大啊，指的是这么一个问题。好，那么我们通过这个，我们通过风速这个，我们来看一下。其实我们老师讲课的时候，就是我讲这个点，你要知道它是应用在哪个地方，要不然你白讲了，对吧？好，我们举例子，大家可以看一下啊，这个箭头的方向指的是盛行风向啊，盛行风向你看就有人来了。西线代表的是什么？代表的是呃污染，它是有两种，一种叫风玫瑰图，一种叫风频玫瑰图，这有两种玫瑰图。你说的那个西线的这个玫瑰图，你去看一下它这个标准当中是指的是什么？你去看一下他那个那个就是你你说的那个是那个城市什么什么那个标准，它是两种不同的，明白这个意思吧？并且你看这个条看图例，这个条明显的说的是什么？是平均风速了，对吧？好，我们接下来再往下走啊，大家看一下，就是、我说我我我为什么对于这个点花这么长时间在这里讲的原因，就是说因为有很多同学不明白，所以你这个条是一个盛行风向，对吧？然后呢，大家可以看这个是风向的一个夹角，这个是最小风频啊，最小风频，这个很重要哈，这个点哈，大家可以看一下。这个空白的地方是基住区，这个斜线的地方是工业区啊。空白，这个是工基住，这个是工业。大家可以看一下第一幅图，风这样吹过来，是不是比较合理？是不是比较合理？很合理的嘛啊！去年考了污染玫瑰，对，去年就考了哈，这个很合理对吧？因为你看基住在它的上风向对吧？这个没有问题吧？啊对。第二种情况也很合理对吧？比如说你看吹过来工业的呃污染物往这边跑掉了，居住的污染物基住的是在这个地方，所以也没有污染对吧？没有污染吧？因为你基柱的基住的。向这方面扩散掉了，你居住，你不知你工业的往这方面扩散掉了，你居住的肯定没有污染，啊，这是第二种情况。第三种情况就是它有个夹角，啊，什么叫它？就是说你所有的风如果是这样吹的，只要是在这个范围之内的都可以、啊，都没有问题。第四种情况就是我们两个摆在对侧，然后呢，盛行风向是这个样子，也可能是这个样子，就是说主导风向，比如说有两个主导风向，当有两个主导风向的时候，你就要把它平行以主导风向来布置。那么你这样吹的话，那么也是不影响的，就是工业用地和居住用地也是不影响的。平行风向，大家可以看一下这个地方，这样的话呢也是没有问题的，对吧？也是没有问题的。你看也是这样吹的啊，这个呢也没有问题啊啊，当然这个也没有问题啊，这个也没有问题。最小风平啊，这个是关于主导风向，主导风向我觉得大家应该没有问题的啊。主导风向，最小风平。也很关键。最小风平就是说不吹风的那个方向，就是最少吹风的一个方向，明白这意思吧？就是基本上不吹风的那个方向，就就叫最小风平。那么你觉得工业用地是应该摆在最小风平的上风向呢，还是摆在最小风平的下风向呢？各位同学。上风向打个上，下风向打个下。工业用地应该摆在最小风频的上风向，还是摆在最小风频的下风向？好，上风向，咦、哎，还有个打个下的啊！我看中你了、啊，那个那个那个啊，有个打个下的，嗯，故意的是吧？啊，应该是说是最小风频的上风向，对吧？啊，好，那么这道题目啊，那你就知道了。有一个同学问说，老师，什么时候我要打工业用地处在它的上风向，什么时候能打到它的下风向？那你,你看它是这样吹的，它是这样吹的，或者是这样吹的。就是它有两个方向嘛，主导风向看见没有？那么你就可以看一下这个工业用地，这个是什么？这个是什么用地？这个是居住用地。你看这个不管怎么吹它都是死的。这个点我我我讲为什么要讲这个点，就是为了说明，我希望是你真真实实的了解，你以后不管说做实际方案也好，还是说评价方案也好，你你现在知道它是对的吧对吧？那么你看看到没有？啊，原因你不能总是看人家说的最小风频、最小什么上风向、啊、什么之类的啊，搞得自己晕头转向的不明白。那、啊、么今天就让你一次性明白啊，一次性啊这个没有问题吧？啊，这做的很明显啊，这块这个最大片居住用地就废了，就相当于怎么吹都是都是倒霉的，对吧？还讲这个啊，风评刚刚不是已经讲了吗？你这个还还讲不？这个还要怎么讲？说的很清楚了，对吧？对，这里关键是还是三类工业用地啊啊！刚刚同学说的很好，五十九分啊，五十九，你不要说你没达到这一分啊，这个太可惜了啊！好、啊，我们接下来再往下讲啊。我的啊，哎呀天哪！刚刚我都说了是各个方向占总方向的比例嘛，类似于嘛，那还不就是频率了嘛，对吧？你从这个方向你就可以看得出来嘛，啊，就是频率，对，啊，就是频率，说的很好。好，我们接下来再来看一下啊，就是关于风向和城市风廊啊，这个很重要的哈，因为现在风廊这一块在国土空间规划当中，它既然是一种必须的图纸啊，我们之前做了这个啊，做风廊做的最好的应该是武汉大武汉大学的那个，我看是是叫什么，就是做的非常好啊，大数据一块的，做的非常好。啊，现在基本上都是参照他的这个模型来做。好，我们接下来再就讲吧。呃，两个风向啊，这个大家可以很容易理解。第一个啊，就是山谷风。山谷风呢，就是说晚上的时候，冷空气往下移啊，然后呢往上走了啊，这个叫山谷风。如果说是这个呃白天的时候出白天出太阳，白天出太阳的时候会出现什么情况呢？会出现什么情况？白天出太阳就是外围的空气呢已经被太阳晒的，那么大家知道太阳一晒的话，空气就会什么？空气就会密度就会相当于会降低。所以呢，冷下面的这个空气呢，就就会往上什么往上升，就会形成这么一个循环，对吧？啊，就会形成这么一个循环。同样的道理，晚上的时候，晚上的时候就是外面这个山上的湿气比较重，它就会往往下走，然后呢会形成这么一个循环。为什么我们要讲这个？这个在选工业的时候特别注意啊。海陆风也是一样的。你你你站在这个呃白天的时候，是从海风吹过来的，对吧？有凉风微微吹过啊。比如说你带你女朋友去吹吹海风，你看这个意境就出来了，对吧？是吹吹海风，你看你一下就吹过来了。但到了晚上的时候啊，因为这个这边就开始嘛，这个水的比热的问题。那么它就要什么？它就会从这边下降的比较快，那么水这边的空气比较重，就会往这方面去。晚上的时候是什么？是相反的，这个、是关于风向和城市风浪。所以当时他们在做武汉大呃这个武汉的这个城市规划的时候，就考虑了长江的这么一个啊、呃、这个这么一个因素。那么到底要怎么做？然后就从考虑了长江的有三条风浪啊进入到整个武汉啊，这个呢就说注于这个一定不能。当时在认真的时候就说过了，不能把这个地方堵起来。为什么？就说海白天的时候是风是怎么吹的，晚上的时候风是怎么吹的啊？这个很重要。而山谷风呢，对一些在洼地的城市人特别要注意，比如说。呃，四川就是、成都，它为什么就这样？成都为什么最后是田园城市我们来给大家看一下，因为大家揭露的方案太少了，啊，这个地方就是因为它也是要气形立地，让风让什么进来啊，也是一样的，它不可能，它不能阻止这个啊，这个叫气形的立地，相当于相当于是个风道廊道一样的，也是不可以这样进来，啊，成都平原不可能一直平原，你要知道吧？我们是从城市的角度来讲的话，你就要考虑啊，啊，这个是关于第二个，还有一个局部循环和山地背风的一个涡流，啊，这个局部循环大家可以看，比如说这个地方是工业区，这个地方是居住区，这个地方是绿化。那么显然的话，工业区的温度肯定会高，肯定高的话，那么大家往上走，那么旁边的这个空气密度比较大，就往这边流入进去，就会形成这样一种，对吧？会形成这个方向的对流，啊，是楔形立地是吧？不是读气形立地吗？读错了是吧？啊，读错了就读错了啊，嗯，读错了好，第二个我们来看一下啊，这个这个哈、啊、是楔形立地是吧？好，好、啊，老师是读错了啊，没关系啊，不影响啊。楔形文字，嗯，好，那就是走楔吧。第二个就是，关于这个呃背山蜗牛这个啊，大家可以看一下，就是当你在这个地方，你来布置什么呢？你来布置的时候，你就会发现一个问题，发现一个什么问题呢？这个地方有一座山，然后呢，烟从这个地方过来的时候，烟在这个地方会一个下沉啊，会从这边这样转过来。这个呢，我之前在做一个方案的时候啊，就出现过这个问题啊。这个地方有个锂电厂啊，锂电发电厂啊，是这个锂一个发电厂，大家知道这个发电厂有一个好高的烟囱，当时呢没有注意这个问题，但是这个地方还布置了，啊、在这个沿沿着这个山谷这个地方呢布置了很多的这个类似像居住用的别墅一样的。但最后呢，呃论证下来呢，幸亏有个专家啊提的非常好，他就说这个地方不适合啊去做这个，呃这个叫什么居住用地，这个叫还只是能布置一些工业。但这个专家提出这个之后呢，还是被否决掉就是说你这个地方如果再做工业的话，那就会加重这个地方的污染，所以这个地方就不能做啊。最后这块地呢就空出来了，就是因为没有考虑清楚啊，就是因为没有考虑清楚。那、啊、么你从这个地方啊这样下会有一个下沉、啊、大家知道啊考环保的时候呢也就要算啊算什算烟瘾，它一般是这样的，就是会有一个最低点啊。这个冤呐飘的时候，会有一个最低点啊，哎，这个最低点也就是浓度最高的这个点，那么这个距离是要求你算出来的啊，用高斯模型可以算出来的啊，这个东西第二个，第三就是不用了嘛啊，这个是一个锂电厂啊，我建议大家在做工业布局的时候啊，一定要考虑这个啊，是、这、一个底层逆温，呃，底层逆温呢就是下面的这个呃空气呢什么啊是冷的，上面的空气是热的，那么永远就它就非常的稳定，这个稳定就会带来一个问题了，就是没有对流，没有对流的话就会污染的加重。污染就加重，特别是这种处在这种山洼的这个啊、呃、这个城市，一定要考虑它这个稳定。所以我们在这些地方就不能去布置什么布置工业，因为它常年这个不消散，它比较稳定，常年没有对流，它就不消散，对吧？不消散的话呢，那你就长期就是处在这种雾霾的情况当中，所以这个就问题就很会造成很大的一个问题。啊，好，那我们休息一下，休息一下，我们讲下半节课啊，八点九点的时候，好，我们接下来再讲。好，我们嗯接下来讲课哈，大家刚刚在聊天呢，其实老师也看见了啊，嗯。我解答一下这个问题哈、啊，就是刚刚有同学说，从昨天21号的课到24号的课就不知道怎么复习了。其实老师上课的目的就是解答这些问题，解答这些问题也就是我们城市规划原理的重要的重点。什么意思？老师城市规划原理它呃就是他他是按照这个编的，但是老师讲课解答这些问题，也就是也是按照我们教材的内容来的，而且刚刚好他们是一一对的关系。我们讲城市规划原理就是为了解答这张图是怎么来的这么一个问题。所以呢，刚刚上节课我们讲了城市的性质，讲了城市的发展方向，也讲了各类用地的用地是多少，讲了人口怎么预测。我都刚刚刚讲了就是，就说我们今天讲，就是说城市如何来布局。那我们现在讲工业用地要放在居住用地上风向，为什么城市选址的时候应该避免这种窝这个呃进风，对吧？那就是要讲城市如何布局。如果这样的话，你还觉得这个不知道在讲什么？我觉得我是贯穿了把整个原理，我是提炼出来的，以方案的形式来给给你讲的。我觉得你应该要知道，如果你你你就算你不知道明白课本上的讲什么，你也应该知道老师提的这几个问题。如果你但凡你自己思考这个问题，你会想，哎，为什么这张图人家要这样布置？不是按照其他的方式来布置呢？为什么用地是有这么多？为什么它要往这个方向来发展？那么为什么我们我们城市的人口是五十万？那么我们其实就是来解决这个问题，明白这个意思吧？而我解决这个问题，我又结合教材的顺序来讲的，所以我觉得应该是没有太没有太多的问题的。刚刚我们在讲了各类用地的布局，整个用地比如说是一一一一千一百一百,一百二十平方呃二十二平方公里，对吧？那我们也讲了为什么是二十二平方公里，就是人口乘以你这个标准算来的。今天我们的课程内容是要解答一个比较重要的问题，就是说它这个城市为什么这样布局？你看这个城市明显是刚刚我们讲的集中式的布局，对吧？大家发现没有？我们刚刚讲的城市形态，这个就是典型的集中式的布局啊。当然，这个刚才开始出现这种呃分呃这个另外一个组团，但是我们认为它发展到后期它也是会联系起来的。就是我们为什么为什么要讲城市布局？为什么要讲什么工业用地啊、什么地质啊？讲这个之间关系，其实就是为了回答第二点的问题。好，那我们接下来往下讲、嗯。对，假设自己你来画这张图，你是怎么来画的？如果你学会了这个，那你就会做城市规划了。书本上他讲的是杂杂乎乎的讲的很多，但是老师是以这个一个方案的形式把你把整个课程串联起来，只是这么一个意思。好，其实我也很难，为什么很难呢？有人呢又说是我们的课程讲的很啰嗦，很拖沓，但是有人又觉得课程讲的不讲的不不透不明白啊，所以说我们只能走一个中间路线啊，只是这么意思。好，那么第二个就是用地的一个经济性的评价啊，这个呢我觉得没什么好讲的，这个样的考试的点呢只有一个啊，就是他问你，他问你什么呢？问你说哪一个是属于哪一类？老师勾画出两个出来你记住这两个就可以了。一般是常考的两个点，第一个是绿化的覆盖率，绿化覆盖率是属于自然条件啊，你不要认为绿化覆盖率，那明白就是我算出来的，应该是属于什么城市设施啊，或者说是属于城市规划呀。对不起，绿化率覆盖率是别人天生长出来的，你算出来的这个只是你给出来一个指标而已，但是人家是天生长出来的、啊、这个是第二个，就是第二第第二个点就是通达度，交通通达度就包括公交便捷度、道路网密度和功能和宽度，对不对？那么这样的话就表示什么？是交通的通达度属于土地区位优势。其他的我觉得考到了大家都没有问题啊。这两个我给大家把它抛出来，所以这个没什么好讲的。第三个就是关于城市用地工程适宜性的一个评定。这个评定是什么意思呢？就是什么是属于适宜建设的，什么是基本适宜的，什么是不适宜的。大家你在做图的时候，你不是经常拿着一张图吗？哎，这个地方为什么？为什么你这个地方是作为建设用地，其他地方不作为建设用地呢？那就是因为它是适宜还是不适宜这么一个问题，从最基本的地质的角度去考虑的。好。那么我们说地形坡度百分之以下的1 0之以下，然后地下水位低于建筑物的，没有百年余域的，没有什么沼泽的，没有冲沟、滑坡、泥石流的，就是我们前面刚刚讲的一些地质的，那么它就是属于一类，也就是适宜修建的土地。第二啊，最后一类是什么呢？就是地形坡度大于 20%， 地形超水水淹没的深度超过百分之超过 1.5 米的，有严重有严重的这些什么，那么就是属于不适宜建设。的。那么剩下的就属于第二类，我就是这样记的。所以我给大家一个最方便记忆的就是 10% 之以下。什么都没有的，就是属于一类，百分之二十以上，超过一点五米，很严重的，就是属于三类，其他的通通归为二类，很简单的，你不要就死记硬背啊，百分之坡度在百分之十以下的，地下，你看地下水位又低，建筑那肯定就是地下水位也没对它没有影响，又没有百年一遇的，又没有沼泽地的，又没有滑坡泥石流冲沟的，那我是傻子位置的，它肯定是适宜建设的。然后你另外一个就是地形坡度又超过百分之二十，又超过淹没的水量超过一点五米的，为什么是一点五米？有人说老师为什么是一点五米？我怎么来记住这个一点五米？我就告诉你说一点二米的小孩要买票，那么一点五米你觉得呢？你就是不适宜了嘛，你根本就没有办法就修建了，你怎么修建？小孩一点二米、啊，你要买票了，啊，这个是显然是不对的。那么所以就，然后其他都是严重的严重的，既然都严重了还建什么建？是多了，严重就是不建了嘛，不就是不适宜建设的嘛？其他的全部归为二类，啊就可以了。对吧？所以就搞定了啊！考试的时候有些作用，但是我认为，呃，也就考的可能性还是有，但是我觉得，呃，在实际的这个过程当中，已经没有太大的这个作用了啊！为什么呢？因为双评价出来，现在双评价的评价呢，出来的这个适应、呃、城镇这个适应性建设就是很多了，什么区市区位度啦、交通便捷度啦，各种就来了啊！那个时候分析出来的，但是这个地方呢，我们还是把这个这个讲一下。好，好、啊，刚刚有同学问了，哎，双评价不是二十五度吗？对吧？它是25度来分级啊，不是说就超过是二十度，没有这个概念啊啊，这个我们接下来往下讲啊。城市总体布局啊，城市总体布局简单了啊,啊，就说自然条件对城市总体布局的影响。如果你是平原的话，那么一般是集中型的。想一下沈阳、辽宁啊这些地方，你包括北京也可以，它是集中式的，所以它就一般在平原。想一下河谷、峡谷和滨海的，就是带状的。想一下我们刚刚讲的兰州，对吧？想一下我们刚刚说的比较分散的，就是有河流分割的，就是有河网比较密布的。那么它就是分散的，明白这个意思吧？好，第二个就是关于城市的一个景观和各类建设用地的安排，当然这个也会有影响，但这个我认为啊只是一个比一般的啊不是主要的。好，我们来看一下，还有地下水，地下水基础用地应布置在地下水的水位的上水位，也就是说我知道我整个地下水啊，比如说这里是整个城市的地面，我地下水是这样来走的，基础用地应该布置在地下水的上风向，而污染的工业应该布置在地下水的下风向。刚刚那个同学，你说你不知道现在在讲什么的，其实就是告诉你。人家的工业用地为什么布置在这个地方？你先就是告诉你，就是那张图的工业用地，它为什么布置在南侧？为什么布置布置在北侧？那个就是因为那条河，那条河的是从那条河是从这样这样转下来的，对吧？那你就要考虑啊，我这个地方只是举个例子了。那么你就要知道，我我工业用地应该布置在水流的下游，这个是第一个，要布置在什么？工业用地应该布置在水流的下游、地下水的下游，也还要布置在什么？下风向。那么就把工业用地给它布置好了，居住用地良好地段给居住。等一下我们再来讲好、啊，这个是说城市的总体布局。第二个就是关于呃河流，如果你河流的平直段，我们的内河港口应该设置在河流的平直的地方啊，比如说这个意思叫河流啊举例子啊，然后这个地方是平的，那我们内河港应该设置在什么？设置在这个地方，为什么？大家都知道有一句话叫三十年河东三十年河西，你在 S 路段的话，它是属于这个冲击的影响，这个地方会越来越往挖，然后这边会往外凸，对吧？那么你如果河口港设在弯曲的路段的话，是不是整个就不稳定了？它就可能随时坍塌，对吧？这是第一个，第二个。水位比较深、暗滩比较稳定的、有山体屏障的海湾就设置海港。简单来说就是内河港设在平直段，海湾呃港海港设在弯曲段，也就是海湾的这个地方叫海港。这个是关于第二个，第三个就是风向、盛行风向及风速的关系。刚刚我们已经讲了，而师这边不讲。还有就是风平，近风平率。刚刚有个同学说这个和那个和古那个古风不是一样的吗？不是的，古风指的是它还有对流啊，你发现没有？它是有对流的，山谷风是有对流的。比如说晚上的时候，我的气温下降了，我就往这边走。但是进风是没有对流的，它非常的稳定，看见没有？它没有对流。你看下面是密度比较大的冷空气，上面是密度比较小的热风，它没有对流，没有对流就没有办法消散了，所以它这个是没有啊，谷底逆温层啊。这个如果你是属于比如说云南，我举举个例子，可能有些县城就出现这种情况，那你,你是需要考虑，哎，这种情况就要查，你这个就去象局去查，查什查它的逆温的指数。比如说经常发生这种烟雾消散不了的情况，可能就是发生了这个呃底层逆温了、啊，那么你就要想到要有一个办法来破局啊。好，我们接下来往下走。第二个，我们来看一下，二幺四六零提了一个什么问题啊？我们接着往下走，就是关于城市用地布局的。城市用地布局呢，两种方式啊，这个很重要哈，这个地方很重要啊。啊，我跟书上说啊，最重要的在这个地方呢。城市总体布局它有几种两种方向啊，两种形式。那么一种呢是集中式的，一种是分散式的，对吧？一种是集中式的，一个是分散式的。如果如果你集中式的，那么当然有它的优点喽，啊比较节约节约的用地，啊容易容易什么这个配套各种设施容易配套，啊山谷风的问题是吧？这个就是我们直播的好处哈，直播可以看见大家，然后顺便给大家解决了这个问题，啊当然居民的出行也比较方便啊，城市的氛围呢比较浓郁，大家都很浓，你看我整个城市集中布局对吧？大家都到这个地方去玩，是不是节约了投资？我铺的管管道修的路并不需要那么多，啊用地也比较节约，对吧？那么这个就是什么典型的集中式的布局，居民呢也生活在一起，出行的距离比较短，啊这个比较好，但它也有缺点呢，它的缺点是什么呢？缺点是。用地的功能不是十分明显，工业和居住区它就比紧邻了，这种容易造成什么？容易造成污染啊,啊！刚刚这个同学说的非常好，老师说了，这个地方很重要啊，实物要考啊，关键就是这个实物要考，这个大家高度警惕啊,啊在去年中职班最后押题的时候啊，十五分钟押实物，我就讲了这个地方，有同学说是老师你讲这个地方做什么我？我估计可能有去年去年的同学啊，说你讲这个做什么？你这个是讲什么？你要把题目讲出来啊！啊，去年的第二题问为五个方案，那个是典型的分散组团式布局，优点缺点典型的就写在这个地方。实物啊，哥，你要我把题目拿出来，有题目也不能拿出来，你这个事想到我什么？想到我明年吃国家饭了，你知道吧？啊，不要说没有题目哈、啊，我们没有题目。好，啊，十五分钟押题啊，有一个同学就在那里说，你讲这个做什么啊？没用，什么机灵点啊？有些时候机灵点。从这个当中你发现，它当然是紧凑了，它节约投资了，对吧？啊，容易这个节约成本，然后呢，出行的距离也比较短，嗯，对吧？然后城市啊啊，这个是去年听过课的东西，对我就说了，我说你就不管怎么样，你把它记出来就可以了。集中式布局的特点。它的用地，它的缺点是什么？就是说，你集中在一起的话，你当然是工业和生活比较紧邻啊，容易造成污染啊。这个大家都知道，很很很简单的道理，对吧？第二个是大面积的集中连片布置，你这中心就是压力就会很大呀、啊。比如说，你看为什么那些大城市发展到最后，它都要这个地方批一个组团出来，那个地方批一个组团出来，为什么？就是因为中心区的人口密度很高啊，越往中心区人口密度越高，交通流量比较大，那城市道路就会出现拥堵，对吧？城市道路就会出现拥堵，这个典型的。好，还有一个就是城市的城市的这个呃这个发展会出现摊大饼的现象。就是说，比如说，哎，集中式的，你集中发展啊，发展摊一块大饼，摊一块大饼，摊一块大饼。有人说他不做道摊大饼是什么意思，那你最早看过我们卖早点的阿姨丢一个鸡蛋，嘶嘶嘶嘶嘶对吧？卷葱饼你都看过吧？那就是摊大饼，摊的非常好，对吧？哎，这个叫摊大饼，你就看他带来很多问题啊。这个是第二个，第三个就是分散组团式的啊，分散组团式，它的优点是什么啊？它一般呢是属于组团啊，这个分割啊。那么你看这种分散组团式的优点是布局比较灵活，它的用地呢具有弹性，当然了。那你分散那么开，你肯定是有弹性的啊，比较容易处理延期和近期的这么一个关系。第二个就是每个主团它都接近自然啊，物比较优美啊。第三个就是城市布局的井然有序。好，那么上一个问题他就问你出现的问题，第一条都没有同学达到，我不知道为什么。就城市用地比较分散，不节约节约利用土地，这个不论是在我们国家政策层面，还是说是在讲这个分散主团式布局，还是讲到国土空间规划的时候，都提到这一点节约。刚刚我们讲这、那个那个城市开发边界那个那个地论讲也讲这个，像这个已经是什么，也就是这种规划的一种氛围，一种语境，你就应该知道这个是很容易考的，对吧？那你没有达到。啊，第二个不统一的基础设施，这个分开建设成本比较高，对吧？你肯定成本比较高，你分散那么开，肯定啊。我刚才呢，他他那个是这样的啊，这里有一个一片，好像我我那个题目我拿出来了，好像是不是有没有拿出来？啊、哦，没拿出来啊，啊，那分散组团是，就是每一个城区啊，容易这个范围不是很足，然后呢就是交通成本比较大。比如说这个地方啊，这个地方,、这个、地方这个南部工业园区，我要到这个地方去上班的话，那我是不是出行的交通就会很高，容易出现东中摆式的交通啊？这个是关于第二个。那么我们这边拓展一个课外的知识点的内容，和考试没有太大的关系，但是我觉得大家还是有必要有一个清醒的认识，就是关于摊大饼，就是多年的这个提倡啊摊大饼大家都发现这个摊大饼的，好像这个城市特点是不好的，就大家都认为这个是不好的。但是为什么它不好的话，为什么经常出现摊大饼呢？为什么呢？那么就说你大家都知道它不好，但是它就是发展成这个摊大饼的，那你要有理由啊。也就是说摊大饼并不是一无是处嘛，对吧？这个是课外的哈、啊，大家掌握一些这个一些最新的。你摊大饼是不是一定就不好呢？不一定。就是说北京师范大学这个刘根源这个副教授啊，他这个博士，他说我们作为城市人呢、啊，必须要做出两种选择。第一个就是高成本低房租，哦，我住在郊区；第二个就是低交通高房租，我住在市中心，对吧？那我们按照我们这个土地的区划这个理论，比如说单位面积的土地的价格和我距离城市中心的远近，我们来进行一个比例的划分，就会发现，大家如果学过相关知识，这个就很容易理解了。农业的价值它是一样的，它在哪个地方种，它在市中心种，它在市中心外种，它的单位的土地的价格，就它的产出都是这样一条直直的这样一条线，对吧？就是这样直直的一条线，这就是它单位的价格。但是对于我们城市用地来说就不一定了，商业用地肯定就要什么承担的价格更可以承担的房租更高，那么居住用地的其次，工业用地再其次，这样的一层一层下去，大家如果你可以对你整个城市做一个呃分析比较，当你去发现明明上它就应该是，比如上这个这个这,个、这一段这一段是什么意思呢？就是被低估了的，就是这个地方里面被低估了的农业的这个农呃这个农地的一个市场价值啊，因为你你现在就说这一块大家知道城市最后发展要发展到这个样子，那么这一块用地它还是在以农业的价格在进行种植和销售。这个时候你就买这么一块地，比如说你就这个要买这块地，你一定是赚的，啊，这是一种情况。第二种情况就是因为你每一种它适用的这个什么这个不同，这个这个这个价值曲线不同，看见没有？每一块的价值曲线不同，每一块价值曲线不同，它就承担的地租不一样。那么正常的情况下，比如说这个绿色的，它应该随着要往什么？随着这个城市的发展，就随着城市的发展，每一种用地的发展要往外扩嘛，对吧？它这个慢慢会抬升，它这个抬升的地方就是说在这个之内，我们说就是什么？就是公，就是我们的城市用地，在这个之外就是属于郊区了。就是属于郊区啊，相关讲过了对吧？啊，就是属于郊区。那么这样的话，我们就知道为什么出现这种情情况呢？就是因为啊，他这段有个说法，他说目前大城市出现摊大饼的发展，但是为什么难以避免呢？主要就是城市发展的最低成本原则，而摊大饼就恰恰符合这种原则。也就是说，最低成本原则就是说我永远整个城市是按照最低的成本来，不会说在这个地方突然盖一个城市，不会的，不会的，说在在这个地方突然盖一个城市，为什么？因为你这种话，你的成本太高了。每一个人他都是按照成本来选择的，我盖工业用地，我不可能就和商业用地去竞争，但是呢，我也不会去选择到什么到农村郊区里面去，因为我的运输成本就增加了，所以我只会在边缘的点去计算，啊，边缘的点去计算，同样的道理，啊，居住用地也是一样的，我只有在这个点我的价格，比如说我二环、几环，它卖得很好，但是到这个端来了，大家就觉得那边是工业了，我不我不买了，我我觉得那个地方去那个地方不合适了，所以很大笔这种现象它是没有办法避免的，因为它刚好符合这个最低成本原则，啊，这个动力机制。但是为什么啊？我们这边也想一个问题，就大家都在说，呃，通过建设就是生态隔离、生态格局可以改变这种现象呢？啊，大家可以看一下这个。假如说你在这个地方建一个立泄啊，刚刚已经读错了啊。你看，我在这个地方建一个什么？建一个立地的话，那么是不是相当于这一块就打断了？怎么打断呢？制造业就只能到这个地方，从这个地方又开始有一个中心，又开始什么？又开始往外走了，对吧？你这样的话，你就会发现什么？它生态安全、生态格局可以改变摊大饼这种现象，明白这个意思吧？啊，摊大饼这种现象。有些都要建一个中心城市，很多地方都是建一个新区，新区和老老城之间应该还是一定要有所隔离，这个新区才可能为什么整的很好啊？这个呢是啊一个课外的内容啊，就是摊大饼，它并不说一定是一无是处。好，那我们来讲一下呃另外的啊第四点就是城市总体布局的基本原则。城市总体布局的基本原则，我们刚刚讲了城市总体布局的两种方式，一种是集中的一种是分散的。那么现在呢我们要讲的是城市总体布局的基本原则。这个基本原则呢我们来看一下，第一按群组的方式来布置工业区，形成工业企业形成基工业区。好。这个第四点的内容哈非常的重要希望大家一定要理解。按群组的方式来布置工业区，不是说什么叫群组啊？什么叫群组，大家有没有理解这个意思？什么叫群组？就是说我们这个工业区要按照这里一块工业区，这个地方一块工业区，这个地方一块工业区，这个叫什么？这个叫组，而群组的方式就是说，尽量把这些工业区都放在一个地方啊。群组的方式，这个就是一个组。如果说是群，那么我们在这个地方又要组一个组，啊，又要组一个组，在这个地方又要又要组一个组，这种叫什么？叫群组的方式形成工业区。好，我再说说明一下啊，这个很重要啊，涉及到大家一些基本的原则。比如说我高新技术产业园区，那我肯定就是这些高新的企业放在一起；我经济技术产业园区，那我就是一些生产性的企业放在一起。高新技术产业园区里面也有很多的工业企业，这个叫群组，把它全部组在一起。而经济技术开发区也会有很多生产性的企业放在一起，这个也组成一个群组，但是这两个群组就不放在一起了。也就是说，大的是分散的，小的是集中的，才称为群组的方式来布置。你，你看经济技术开发区和高新技术开发区，那么你为什么要分两个园区呢？那本质上就是什么？就是要分开来，大的分散，小的集中。啊，这个是关于群组的一个概念。它的好处是什么呢？就是可以什么生产协作，对群组啊。啊，组群的方式啊，组群的方式啊，组群群主啊，这个要理解这这两个字的概念哈、啊。第二个，那、啊、这个没有什么问题吧，对吧？就是按照什么情况来配置公共服务设施呢？按照梯级来布置公共服务设施。公共服务设施是分为市级、区级、居住区级、小区级，所以它是按照梯级的方式来布置公共服务设施。大家在做编制城市规划的时候，这个概念要一定要深入到其中。但现在已经现在已经就是你不生了都不行，为什么呢？因为基础区规划设计标准明确就规定掉了，你要按十五分钟生活圈、十分钟生活圈、五分钟生活圈来布置布置这个公共服务设施，对吧？啊，这个是按梯级来布置，梯级来布置。第二、第三个就是关于什么？关于利弊怎么来布置？利弊是按照均衡布置，利弊啊，我们说是要均衡的来布置啊。关于这个点呢，在讲基础区规划设计标准的时候啊，肯定大家有人看得见的啊，有一张图就是东京和北京的典型的区别。为什么十五分钟生活圈它人均是人均的利率要达到二，这个达到五十分钟的达到一，五分钟呢也达到一，基础组团零点五，并且它们是什么不包含的关系？为什么它要不包含呢？就是为了说每一级按照每一级级进行计算，所以它就是各级均衡分布啊，各级均衡分布。第三个、第四个就是什么？就是公共活动中心啊，就是你公共活动中心要成体系第五个就是我们的道路交通和按照交通性质和交通速度啊，我们就分为什么划分道路？比如说主干道、次干道、支路啊，这么一个关关系。大家，我我们我们讲这个的目的是为了什么呢？那我们知道大概的哦，工业用地应该是大的分散，小的集中。这种服务设施应该是按照 T 级、市一级要布置布置市的，啊区一级要布置区的，小区级要布置小区级的。如果说绿化呢，要分级，要均衡来布置，不可以说全部布置在一个地方，要分级均衡，每个地方都有公园，每个地方都有居住呃这个区的这个公呃这个休息的场所。如果说油气呢，要形成公共活动中心的体系啊，那么这个肯定就是什么是 T 级，刚刚已经说了，对吧？那你市一级的你要配置市一级的公共服务设施。比如市政府，那么它就是市市一级的嘛，你区政府就是区一级的嘛，对吧？好，那么呃讲了这个之后呢，我们在布置整，我们现在就在讲这个用地布置。那么在讲这个用地布置，我们还要强调一个艺术性，对吧？就是你你尽量能让你整个用地变得有艺术性一点。那么我们说，对于我们艺术性来说，西方和东方是不一样的啊。那么你看，都强调这个轴线的组织方式，就是要讲一个空间系列和秩序感，对吧？空间系列和秩序感。那么大家可以看一下，就是节点、路径、界面和标志，这个呢是我们书上提的。但是凯文林奇提的是路径、边缘、地标、节点和地区啊，大家可以去看一下啊，本质上其实是差不多的，是一样的。比如说节点就对应的节点，路径呢就对应着路径，界面呢其实对应的是什么啊？边缘。比如说上海的浦东，那你在黄浦江上过去的时候，他就认为黄浦江两边的这个就成为一个界面啊，这这指的是这么一个意思。黄浦江两边的这个就是一个界面。那么你说你在布置城市的时候，你要不要考虑这个界面？当然要考虑了。而对于在这个地方来说的话，它应该就是一个边缘，对吧？边缘。然后呢，有一个区域，那、啊、就是地区的意思啊。啊，为什么我要讲这个呢？就是有人也提出这个问题啊，说是哎、呃、不一样，那我就认为它本质上应该是就是一样的啊，就是一样，就是台湾林奇的这个啊。然后第二个，我们来看一下我们北京的这个啊这个故宫，大家可以看一下。那大家从这个地方你走过去，你发现什么呢？它有没有轴线？有没有轴线？有轴线，但是这条轴线是虚的，就是虽然你看得过去是有轴线的啊。不是说看这个位置，说当你在其中走的时候，你感觉到它是没有轴线的啊，就是还是有房子遮挡嘛，像这种就比较虚了，就是虚的有，但是在国外就是实的有啊。你看国外告诉你说这里有一条对称的轴线，它就是一条硬生生的对称轴线，在这个地方啊，对称轴，看见没有？他说有一条对称轴，就是有一条对称轴，这个当然也是一样的，告诉你说这里有一条对称轴，你去看它就是有一条对称轴，但是中国就是这样的，你去里面走在里面，你感受你是看不出对称轴，看不出对称轴出来的，但是实际上它有这条对称轴，所谓的还是为什么？它是一个是虚的，中国是虚的啊，国外的西方的是实的啊，这个是第二个，就是城市设计的要强的一些艺术性啊。那我们就来快速的讲一下这个城市用地的这个布局。前面呢我们已经讲了，就是呃、啊、各种用地大概布局的原则。那我们来讲一下，那么各种用地的布局的需要多少用地呢？居住用地就是人口乘以人均，工业用地就是工业产值乘以单位工业产值用地，或者是工业门内的职工乘以单位职工的人均用地。有人一听，我头都是大的，你跟我讲这些，我来听你的课，你跟我讲这些，谁不知道？我说让你告诉我它是什么意思，我今天就告诉你什么意思，你别急嘛，对吧？人口乘以人均肯定容易理解啊,啊，人口你预测出来了，比如说增长立法啊、趋势外推法，这个前面上节课我们已经讲了。那么你再乘以人均，人均是多少？人均是那张表，那张表是多少？那你就记住了，哎，所以基础用地就什么就出来了。第二个工业用地，工业产值预测乘以单位工业用地啊，产值就说，比如说我我这个一个产值，我告诉你产值一万啊一万元需要一亩地，那我预测我可能会产值五十万，那我肯定要用五十亩地嘛。这个就是指工业用地，这个是一种方式来进行计算的。第二个是我对工业门类的职工工人数，我来进行一个统计。比如说我预测最后我需要一千人，但是每一个职工大概需要多少亩地，我这样来算。第二个工业用地，啊，第三个就是有人说老师你这样的话，那我怎么算呢？我还是算不出来，对吧？我怎么知道它是多少？那么这个呢，我就要告诉大家，这个工业的预测呢，啊，是由会提供一个经济数的，就是说你去调查社会这个城市总体规划，你去调查的时候不是有个经济调查嘛？它是有一个，比如说我年金 GDP 最要达到多少，那么你就要看一下，也是一样的，比如说我这个 GDP， 比如说这里是、呃、500万，经过了五年之后、啊、比如说一年在0 0万，再一年在七0呃八百万，再一年之后1000万，你发现它是这么一条线下来的，那么毫无疑问，我们有理由推测它再下一年可能就是120万，那么你现在有120万的 GDP， 那你知道、哦、我这个工业这个门类这个工业门类大概要多少，那就乘以也是一样的，你就知道工业用地大概需要多少。关于商业用地是最难预测的啊，采用分项相加就可以了。也是在编制城市规划的时候，商业用地是最后来确定的啊。就是当其他地方都搞得差不多了啊，这个工业发现这地方好像做什么都可以，商业吧啊，可以服务道路和广场，就是按照比例来算就可以了。多少的比例， 1 5到2分就是它的需要的用地规模。至于其他的，那么就结合实际情况啊。至于其他的，就可以按实际情况来进行计算就可以了啊。那么关于这个呢，就是我们说的啊，建设用地规模。好，接下来就进入了我们啊另外一个建设用地规模之后，那我各种建设用地的位置。怎么来布置呢？我各种用建设用地的布置怎么来布置呢？啊，我我觉得，呃，我为了给大家就是说服大家吧，啊，说服大家吧，啊，怎么来算呢？我们按照经济来算。为什么中心区要布置商业？刚刚其实老师呢，也不是说讲那个课外的，不是说纯粹就是为了讲的好玩，是为了也有点铺垫的，就是因为我商业我可以承担较高的地租，那当然我的竞争力要大了。我居住用地我只能承担中等或者是较低的地租，那我当然是商业之外肯定就是我了嘛。那么工业用地呢、就是中等较低的地租，那我肯定就是往往外。刚刚有个人要说了，老师不一定，你这两个都是中等和较低的，那为什么是基础用地在前面，这个在外面呢？那告诉你说，基础用地和工业用地相比较起来，基础用地更加可以承担的地租，对吧？更加可以承担的地租。那么这个能就是什么？你在进行城市用地布局的时候，你就会发现绝大部分是这个样子的。但是我们人为的，就说有人这样说，那按照你这种说法的话，这张、个、钱是商业，这张、个、钱是基础，这张、个、钱是工业。啊，是理论上是这样的，但是我们人会有人为的因素去破坏，就是为什么我们要规划师？当我们发现如果你这个钱是工业的话，算了很多社会问题啊，对吧？我们现在为什么要讲产城融合？就是人为的规定，你这个工业里面你要布置一些居住，你这个商业里面也不可能全是商业，为什么会出现空城的现象？白天你倒是人热闹，大家都在里面，但是晚上的时候大家都回去睡觉，你这个就变成一个空城了、啊，你一个商业你晚上就变成一个空城了、啊，对吧？那怎么办？那就我们在规划的时候就要在这个里面人为的要规划一些居住用地进去，大家明白这个意思没有？啊，这个你就知道了。因为有些有些人说商业用地这个中心区啊，我们不要，我们商业中心区就是变商业，你整个中心区就有问题啊，这个是第一个会变成空城现象。第二个就是商业要依赖于居住区，看见没有？需要一定规模的居住用地，所以，所以什么？所以我刚刚才说的，商务用地外面就是居住，因为它本身它也需要它，并且它们之间没有相互干扰。呃，工业用地你要放到外面去。第二个为什么工业用地放到最外因为工业用地重运输，摆在下面去了，啊，摆在摆在后面去了。好，那么这种的话，就是说大体的建设用地之间的规模，给大家一个你大概记住。这个商业用地，它是要放在交通比较便捷的地方啊。只是商业用地要人，商业用地要人气足。它为什么要在这个便捷的人气足？好，记住来：商业用地人气足，良好地段给居住，交通运输重运输，工业用地重运输。这个是它的一个大概的一个分布啊。商就是商业用地人气足，居住用地就良好地段给居住，商业用地人气足，工业交通重运输，就是工业用地和交通用地它是重运输的。这个是大概的一个方式。好，那么我们接下来就来讲了哈，关于居住用地，那谁都知道啊，良好地段给居住，上风良地啊，什么都没有的地方，要不然上风向、水的上游，对吧？然后呢，要有什么？要太阳充足的地方，要不然山的阳面，要没有滑坡、泥石流的地方，避灾营养，不能有滑坡，不能有泥石流，不能有危险品仓库啊，这些都不要有，这种地方就给什么呢？给居住。你看，高而恶下啊，然后呢，贵阳建阴，养生处实，水井相依，当然是良好地段。给基住啊，良好地段给基住，看见没有？良好的地段给基住,住，这个是第一个。第二个就是关于基住用地的布局方式。前面我们是讲了整个城市的布局，基住集中布置或者是分散布置。但是基住用地的布置是怎么布置的呢？有集中布置、分散布置和轴向布置，其实也是一样的。如果你基住用地集中布置的话，城市的规模不太大的时候是比较适合的。比如有些在县城是比较适合基住用地集中布置的啊，没有分割，就是你整个城市也不被道路分割的时候，采用这种集中布置。你集中布置，那么这个时候你说你就节约投资，对吧？你的投资就很节约了啊，用地也很节约。当如果城市过大了的时候，我们就不能采用集中布置的方式啊。给大家举个例子，比如说这个是一个城市，当我城市过小的，只有三十几万人的时候，那我这个地方布置一个居住用地，呃，其他的这什么商业啊这些，当然集中布置这个地方啊，在上风向的时候，那这些地方也可能陆陆续续会有一些啊，其他的就这种没有问题。但是当整个城市已经过大的时候啊，已经很大的时候，那就会有问题了。会有什么问题？这一块是居住用地，工业用地在这个地方，这一片是工业用地。那么永远是早上的时候，大家都往这边去上班；白天的时候都往这边回家，这种就会造成什么钟摆式的交通。这种的话，你修的再多的路，它是会堵的。那如果说这个地方是工业用地，这个下边还有一个居住用地呢，进行一个分散呢，那你看就是这边也有一个居住用地呢，啊，这样就不容易堵，对吧？对，通勤就很简洁了。好，关于分散布局，那么一般来说是用地啊，这个受这个受这个地形啊、交通啊各种的分散风格才会出现这种分散式布局。轴向布置呢，就是说。轴向布置的意思是说，还是以城市中心区为核心来布置，比如说这个中心区还是这个来布置，只是说因为轴向嘛，就是沿着路、沿着我们的住会布置一些啊居住区、啊、我们来看一下，其实前面那个图呢也出现讲这种情况啊，就说沿着交通干线，比如说大家可以想一下成都,、啊成,都啊、成都虽然你看它这个往外面发展去了，这两边不是布置了一些很多的这个居、啊、住区嘛，对吧？啊，指的是这么一个问题、啊、关于居住用地的一个布局方式。居住用地布局方式啊，我们讲工业用地的，居住用地布置完就讲工业用地的。那么工业用地的布置、呃、形式有哪些呢？啊，我们说，呃，也是一样的。工业用地它自身的一个形状，它要求你的坡度要比较小。为什么坡度要比较小呢？这个大家学建筑的就一定知道啊。呃、比如说你你你这个是坡地对吧？我如果我是居住用地的话，我可能这样自我就平衡了。但是如果我是工业用地的话，我厂房是比较大的对吧？那这样的话，你看填花方要多少？那么这种呢肯定就不行。所以呢，工业用地的坡度百分之五到呃千分之五到百分之二对吧？看见没有？这个是一个。第二个是它要靠近它的能源的地方。比如说我就是一个锂锂盐发电厂。这个锂的发电厂的话，那么毫无疑问，我应该要靠近什么？靠近我有能源的地方。当然，它有一些要求，就是不能在七度及以上的地震区，土壤的耐压应该大于每平方啊十五吨，最高水位啊，这个地是最最高的水位，你不能高过零点五，就说工业用地的水位不能大于零点五啊。百年如果有一些呢，就是一般哈、啊，这个当中说的是一般啊，一般。那么这样我其实就有个问题了啊，其实就有个问题。那么你通过你这个前面这些，大家就会觉得，比如说地震的不能大于七度及以上的地区，工业用地。指的是一般不要选的这个地方啊！你在选，你要掌握有人就说老师，我我们整个都是七度以上的地区，那我们照样盖工业啊。我经常说的是一般啊，七度及以上的地方，说、就是、你最好不要选的这个地方啊。就它呢，就是这种气压、温度有一些影响。啊，这个大家可以知道。就说有些特殊的，比如说我本身就是生产手表的，那我要防磁，对吧？这个大家可以理解啊，就不能小。什么？好，那么这个是关于啊、呃、这个第二个、第三个就是关于用地的选址啊，这个呢很重要哈，这一点就是避开。避开什么呢？避开这些大家都应该我知道啊，避开这些都应该知道，但是要避开文物古迹和风景区，也就是说风景区和这个呃这个生态自然保护区应该要避开这个工业区。前面那个题目大家可以看一下，它是什么？它是工业用地侵占入了这个风景名胜区里面去了，可能有有有啊这个。你看这个题目，当年考试的就是什么？你看这个这个虚线是在这里对吧？这个虚线在这个地方，你看高新技术 M 1侵占了省级风景名胜区用地，这个我们说啊是不可以的啊，并且它应该要避开这个省级风景名胜区。明白这个意思吧？要避开啊，这个就是给大家把这个点提出来一下，单独提出来一下啊。所以呢，这个地方呢，我单独给大家画出来了。第二个呢，它要相对集中布置。刚刚我们已经讲了，大的是分散的，小的是集中的。你看，分散和包围，然后就近协作，指的是说，它分集中的那一部分，比如说经济技术开发区里面的那一部分企业，它可以就近协作啊。这个是一个相对集中啊，相对集中。关于环境呢，就是说，你必须要留出暗线和重要的出入口。就说如果说你工业用地你是在岸边河边的话，你应该要留出什么呢？应该要留出生活岸线。什么叫生活岸线？就是人家小群里可以散步的地方。哎，大家都知道这个河边很好，对吧？哎、呃，这个风天气，风天气长得吹的，对吧？那么很多人散步。那你说你把一个工业用地把这个把这个全部堵死了，这个显然是不什么不经济的，对吧？所以呢，就要留出生活岸线啊，江河的岸线要留出来。去年啊，呃、啊，考了这道题目啊，大家后面你可以看得到。啊，关于交通运输啊，我们说、啊、工业用地重运输啊，这个没什么好说的。铁路要接近货场啊，年运十万吨以上的要设专用线。水运的话，你要靠近港口；公路的话，你要你要联系方便啊，避免长期的运输。对，生活岸线污染的话啊，像有些是联系运输的。什么叫联系运输？比如说我们的呃这个管道运输就属于联系运输、啊。比如说我们呃从这个瓜、呃、达尔港啊，然后铺了这个管道，然后通过云南再进入什么贵阳、贵州，那么这样的一条线过来，像这种就属于管道的联系运输。啊，其中有一个人问了一个很很有的问题哈，他说为什么要用管道这种运输？啊，为什么要管着？还埋在地下去，干嘛埋在地下去？对吧？啊，其实你多想了啊，这种也是一种，这个你你只是把它看成一种是一种人源，其实它本质上是一种什么？一种战略储备啊，一种战略储备啊。曾经我啊，当然这个啊是一个这个嗯阅考考研的一个越卷的一个专家说的哈、啊，就是有一年政治啊，就是考一个什么地理学的一个政治吧，就是考了这个马六甲海峡、啊、当时就有个学生就提出来了，说中国应该避开马六甲海峡，通过巴基斯坦这个地方啊，直接通过陆路什么把这个呃能源通道打通。啊、当时大家看见这个啊、呃，这个这个分析之后呢，觉得非常有道理啊，并没有完全的按照呃大家什么要增加什么什么投资啦、啊，什么货船务运输了、啊、没有、啊、他是从另外一个角度啊提出这个观点啊，也是也是得到了很大的认可、啊、对，绕开马六甲海峡啊，那、啊、现在确实就有一有,有云南的同学吧，应该有吧，是有这么一条管道的啊。我记得有一年就是说什么那、这个呃昆明这个示威啊，是什么什么什么磷哈磷厂的啊磷厂好像是就就就就是为了这个问题，后来不是有专家去这个解释这么一个问题吧？没有云南的，之前不是有一个云南有一个什么什么聚聚会嘛，就是反对这个嘛，反对这个嘛。后面专家不是去说了嘛，对吧？啊，对 PX 项目啊，这个是一个国家的一个战略眼光啊，现在成为了我们一条非常重要的一个人烟通道，啊，这种就属于什么管道这个联系运输。还一种就是属于啊、呃、这个污染啊有害气体的污染啊有害气体呢不能过分的集中啊为什么不能过分的集中呢？为什么不能过分的集中呢？啊我们说比如说你一氧化氮啊二氧化氮，还有什么呃硫化氢啊二氧化硫，还有一个就是比如说呃氰化物啊 CN。大家通过这几个啊，大家如果没有做过环保啊，你做环保你就发现，单独处理这个一氧化氮、二氧化氮很简单的，就是把它高度氧化就可以了。但是当它直接在一起发生化学反应的时候，那就非常难处理了。啊，就是比如像这种，你就把它氧化为最高等级的，就是二氧化氮和二氧化氮啊，把它排放出来就可以了。然后呢，二氧化氮呢又把它吸收掉，就处理掉了。但是如果说你放到一起经过了反应，那很麻烦啊，处理不了。对，光化学烟雾啊，所以呢不能过分的集中啊，有害气体的不能过分集中啊。今年考这么一个点，我也不知道为什么大家还会选错，要放在下游。工业用地应该放在下风向，放在下游啊，这个已经讲过几次了。还要设置防护带，工业用地和居住用地之间应该要设置防护带的啊。还是回到二零一七年这个题目、啊、你看它并没有设置什么，呃、啊，并没有设置防护带，看见没有，并没有设置防护带，看见没有这个题目，嗯，这个很明显就是它没有设置防护带。我们讲这些目的就是让你知道，其实你在编制城市规划的时候，你真的在做城市规划的时候，你就发现，你这要是工业用地旁边是居住用地的话，你一定会在这里面设置一个隔离带的啊，这、就、个、是、你自然而然会想到这个设置一个隔离带。那为什么？就是因为传统的这个学院教育已经让你知道了啊，这个必须要测这一个啊这个代码了。好、啊，这个呢，呃，关于呃工业用地布置的原则呢，呃，基本上就在这个地方讲了。但是有人，对于这个一类、二类、三类工业用地，现在书本上呢没有采用这种划分的方式，就是什么电子缝纫手工、食品医药纺纺织、什么化学、医疗医保没有。但是老师呢还是采用这种方式给大家讲的意思嘛，这种方式我觉得更容易理解。书本上的分类方式是说呃环境评价环评,环评没有影响的就称为一类。环评怎么样的就成为二类，环评怎么样成为三类？我我是从来不相信环评结果的啊，感觉到有些问题啊。我问过环评的人，怎么算出来的环评，数据怎么来的啊？根本说不出来啊啊，都说这样的那样的啊。我我我觉得有些问题了啊。我们还是从这样的，就说呃，我认为是以基础用地的方式来进行一个核算，怎么来核算呢？就说比如说你这个电子、缝纫和手工业，那我们认为对于我们基础没有什么影响，可以靠近基础区，那么这个成为一类工业用地。有一些是有一定的影响的，比如说食品、医药、纺织，我们认为它是有一定的影响的，那我们就成为二类。像有些是重化工影响了，对吧？那么肯定就是什么化学冶金，那么就是属于什么，属于三类啊，这样这样的你来理解啊，这样典型的可以理解啊，比如一类像三类化学品放在居住用地当中是绝对不可以的啊，绝对不可以的。你看，它都已经明确告诉你，要设置保城市保持一定的距离，设置较宽的防护带。二类呢是独立的地段，一类的它可以和居住用地放在一起，因为它就没有规定啊。所以大家在看那个图标的时候，也一定要记住这一点啊。那么呃第四类用地啊，就是我们说物流仓储用地，原来呢叫物流用地，后来呢改成叫物流仓储用地，为什么？为什么完？为什么叫物流仓储用地？就是。啊，原来叫仓储用地啊，原来叫仓储用地啊，这张整错了，不是叫物流用地，原来叫仓储用地。那么现在叫物流仓储用地，就是增加了什么？增加了物流的功能，啊、增加了物流的功能。那么现在的快递行业啊这么发达，对吧？那么你就知道。好，我们来看一下，就说物流仓储用地分为三类啊，一类物流仓储用地，二类物流仓储用地，三类物流仓储用地。老的标准是分为普通危险品仓储和露天堆放啊。老的标准呢你就不要管啊，但是我认为老的标准其实更容易理解我们按照一二三来分，那么一类其实你就会把它理解为普通仓库就可以了。二类，三类呢就叫什么呢？叫危险品仓库。完，总而言之，三类是最危险的。什么三类？比如说储存这个石油的，你就知道，你看它多危险，油罐一爆炸多危险。储存我们说的氰化物的、啊，就是大家有些时候你走在车上时候，你开车在高速公路上你，你老眼有一个爆，这个爆的这个标志、啊，你就知道它是很危险的。那么这种称为三类物流仓储用地，你对化工类的，其他的你就归为二类就可以了。那么它应该布置在哪个地方、啊、等一下我们讲完在我们会节复盘复盘一下，就是为什么这样子？比如说小城市。如如果你是一个小镇城的话，你就单独布置在城市的边缘就可以了。比如我这个小城市，我单独布置在城市的边缘，这里有一条县道啊大家呢乡镇上的人呢都在这个地方来了，我这个地方是储存物资的，对吧？啊，你看靠近铁路、公路或者河流，便于城乡计算的，我就不需要进城了嘛。比如我在这里买了，我在这里批发了，我批发之后我就沿着这个县道我就走了就可以了。这个小城市，如果是大中城市的话呢，要集中和分散相结合。什么叫集中和分散相结合？同类集中，不同类分散。举例子，比如说我家电，大家如果去一个城市，比如说我这里一个城市。这个家电来了，那么基本上这里所有的都是家电，你们相信你可以去看一下，国美也在这里，美的一般也在这里，除了美的还有就是这个苏宁也在这里，你不要看着好像他们之间三家天天打得很火热，但是那些搬运的小工啊都是都是那一批人、啊、都是那一批人，他们是最喜欢的对吧？因为你要争夺人，你要争争夺这个物流，你是不是要加钱就这一伙人啊，这个呢很多啊，一般呢是处在城市的郊区，啊，一般呢是处在城市的郊区啊，聚集效应啊，这个叫什么？这个叫同类集中。但是你看，你这里就是家电，然后有个人说，来来来来，我们把这个也放在这个里边，我们把什么？我们把这个电子产品，呃，不说电子这个电子产品，比如说我们说，呃，粮食储备也放在这里，粮食也放在这里，那可能就不太合适了，对吧？好、啊，我们把另外的也放在这里，那行不行？那就不行了，那就相当于你所有的都集中了，啊，那么我们可能说，粮食的话，我们放在这些道路里面，另外一个放在这个里边，另外一个再放,放在这里，这个叫什么？大中城市采用集中和分散相结合，这样的好处是什么呢？好处有两个方面的好处，第一，不容易堵路吧？就是不容易造成交通拥堵吧？如果你把所有的物资都储存在城市的一个地方，你看一下，每天你虽然高大，但是每天的蔬菜呀、啊、水呀、啊、粮食都要从这里运输过来。你说这里整个这里是不是会出现交通拥堵？第二个，战备的影响啊，战备的影响，什么叫战备的影响呢？就是当打仗的时候，那你要注意啊，这个地方可能，如果你全部储存在一起的话啊，别人东风啊,啊我们当然我们是东风了的，别人呢可能就封轰炸你这个储备物资点了啊，这个也是不安全的，所以要分分散啊。三类布局啊，这个三类布局就是说三类物流要怎么布局啊？这个考试的重点啊啊，一定要注意。就是第一，远郊独立地段，远郊独立地段最好处在城市的什么低位？就说远郊这个地方，比如说城市处在远郊比较远，然后呢，稍微是这样的一个地方，洼洼的这个地方，一旦你就算爆炸也好，泄漏也好，最少是处在洼地嘛。你看，这个是一个，这个是一个点。第二个呢，就是最好要和使用的方向一致。为什么要使用的方向一致呢？比如说我也是一样的啊，这外面是一条路。比如说我的使用点在这个地方，你的储存三类储存点在这个地方，那我是不是要通过城市？通过城市的话，就增加了危险了。你在城市中心去爆炸怎么办？那你刚好就让你就和它处在一个地方嘛，使用的方向一致嘛。那么这样的话不是对吧？你们哥俩好嘛？你们反正两个都是有危险的，对吧？你们两个有危险的，两个危险的摆在一起去嘛？啊，这个是关于三类用地，我单独要避免创业城市，对吧？避免创业城市。第三个就是什么？就是避开，要避开一些军事设施和其他的重要。关于储备仓库，什么叫储备仓库？就是粮食储备站。大家还我不知道大家有多少人见过这个储备仓库？就是最近不是有那个叫什么？三年前已经平仓了嘛？就是有人说，看到国家形势不太稳定，那我们是不是要储存粮食呢？啊，那么像你这种战略储备的粮食，就要放在独立的地段，一般的就要放在独立的地段。对，粮站、啊、放在独立的地段。转运仓库，转运仓库指的是说，我是比如说郑州啊，比如说郑州，郑州大家都知道它是一个呃，这非常大的一个重要枢纽。但是所有的铁路，比如说陇海铁路等等，在这个地方都要什么？都要转。比如说我陇海铁路是往这个方向去的，但是我可能去西安要往这个方向去，那我所要的这个地方什么？转运一下。那么但是我既然是转运，我并不为整个城市服务的。那我肯定是放在城市的边缘或者是郊区，靠近铁路和港口比较联系密集的地方。铁路集装箱一下来，立马就上另外一条铁路，和这个城市不会影响这个城市，看见没有？你看这个多好，是不是？那么这转运仓库、供应仓库就是说为我整个城市来供应的。供应仓库是为我整个城市来供应的，为我整个城市来供应的。为我整个城市供应的话，你看就接近供应区就可以了，接近供应区就可以了。好，我们现在回到啊第一张图，回到第一张图，回到这张图，我们来看一下啊，大概来看一下。大家可以看一下这个风向，风向是这样吹的，所以工业用地摆在下风向，有没有问题？有没有问题？就是为什么我们现在来讲，我们要把我们讲的知识点呢融入到这个图上？你看一下人家是怎么做的，你就知道你也可以做。你看它的风向是这样吹的，所以摆在下风向。水良好地段给基住，所以良好地段给了基住。工业用地重运输，这个地方是铁路集装箱，人家就是重了运输了。这里是对外的高速公路，人家就是工业用地重运输了。人家有没有问题？没有问题吧？啊、有人说这个地方为什么有一部分工业用地？那我们刚刚说了，你要看大的面积的啊，你要看这种，可能这个只是一类的，对吧？你要看或者说是已经继承现实的，就是已经是现实的摆在这个地方的。你要看大的方向啊，不要去看这个。你看工业用地重运输，良好地段给了你的居住，商业中心人气足。你看你的商业中心是不是都布置在居住区的中心呢、啊？同学们看一下，那我要人气足我怎么办？我只能布置在中心呢、啊？我并且我能承担很高的地租啊？他怎么为什么工业用地他不布置在这个地方来呢？告诉我为什么布置在这个地方呢？告诉我为什么不有人说老师这里也有啊，这里有只是为了满足这个需求这个你不看？你要看大面积，他为什么不布置呢？他就没有啊，你看这里也没有啊，所以人家布置，人家这个是有道理的。那么你在规划的时候，你也知道哦，这一片应该是什么？你看人家就告诉你，城东区城市中心区，看见没有？功能分区上人家就哦，这一片是粮和居住，城市中心区这两片我们在发展工业，然后来重运输。有人说老师这个地方也有条铁路，这个是高铁，这个是人走的，这个人才是什么？才是货运的。那么我们现在这张图，你你,你已经是完全知道了城市的性质，你知道怎么定位了。对吧？城市的发展方向你也知道了，是往这方面发展啊。你也知道各类用地的面积是多少，并且还知道他们每个布置在什么地方，那么你就这个也知道了。城市的人口你也知道了，对吧？我们现在讲了几个：居住、工业和仓储。至于公共服务设施，其实很简单，公共服务设施就是按照什么？按照梯级来布置，市一级的公共服务设施就按市一级的来布置，其他的公共服务设施就按照区一级的来布置。而物呃这个这个叫什么？这个绿地是怎么布置啊？均衡布置。你看是不是均衡的布置？是不是均衡的布置？哎，这个地方也有，这个地方也有，这个地方也有，这个地方也有。你看这些地方都有，均衡的来布置。所以，我们大的方向呢，我觉得已经了解了啊。对，均衡来布置。我们前面讲的这些东西，其实都是告诉大家，哎，你为什么主要是这样考量的，只是这么一个意思。其实这个地方你看它的仓储用地，你也可以看得出来哈，它这个仓储用地它也是分散布置的啊，它并没有布置在某一个地方。啊，这个当时这种显然是仓储用地啊，这种是仓储用地啊，这种呢是仓储用地，这种是仓储用地啊，因为它是属于大城市了嘛，我们知道仓储用地是大集中小分散，对吧？相对集中不是大分大集中，呃，大的是分散的，小的是集中的，所以整个这个来说的话呢，是什么？没有太大的问题啊，这个规划啊，没有太大的问题。那么通过我们这两节课，大家基本上可以把这张图进行一个平息了，这个没有问题。下面呢，明天啊不是明天，下一节课呢，我们主要是讲什么呢？讲道路。就是道路系统，我们如何来布置和对外交通设施如何来布置啊？对外交通设施怎么来布置？好，那么今天的课呢，我们就讲到这个地方啊。今天的课我们就讲到这个地方啊。下一次课呢，我们啊接着再讲。大家预习一下啊，道路这一块啊，教材上啊，就是二零一版计划出版社道路这一块，大家预习一下。没有买的，你就在群里文件里群里面下载电子版的啊，把这个看一下。好，我们今天就讲到这个地方啊。啊，今天就讲这个点啊，大家辛苦了，大家辛苦了啊！今天拖了啊，拖了一点糖哈、啊，拖了六分钟的糖哈、啊。